0: Boa noite. Eu imagino que tenha começado. Se começou, digita 3 no chat, por favor. Deixa eu fazer a introduçãozinha aqui. Olha só. Então, vamos lá. É, eu falo o nome de vocês e vocês dão um oi. Ok? Então. O, o Denis, que é o pro player do canal. Alô. Aí. Sou eu. E o meu amigo imaginário, o Léo.
1: Boas noites.
0: E o homem que não pode rir não está entre nós, que é o Mateusão. Que ele não pode rir. <risos> A, as musiquinhas de fundo é do Matt Journey. Tá, vamos, vamos começar esse negócio logo, porque já atrasou demais. É, como <risos> que vai funcionar isso aqui? É, eu chamei as pessoas pra, pra, pra participar disso daqui. E cada um montou uma lista de filmes diferente. e os filmes em comuns nas listas todas foram classificados para essa lista aqui. Se você não entendeu, depois você escuta o negócio gravado. É, a gente decidiu fazer 64 filmes e infelizmente muitos filmes bons, coreanos, japoneses, franceses, etc. não se classificaram, porque nem todo mundo aqui tem bom gosto. E, obviamente, ninguém aqui teve tempo de ver todos os 64 filmes, então alguns, às vezes, não vai ter tanto argumento assim sobre algo. Principalmente como tá faltando o Matheus, então às vezes vai chegar no filme do Matheus e ninguém vai ter visto o filme do Matheus. Ferrou. (risos) Exatamente. Eu não concordo com todos os filmes. eu (risos) Eu não concordo com todos os filmes da lista, mas isso que é divertido, ninguém aqui tem a minha opinião. Tá, agora regras do torneio. Eu imagino que vocês estão vendo as faquinha na tela já. Eu também não vi isso aqui, é, os filmes que estão ali. Vai ser X1, um filme contra o outro. Quem escolheu o primeiro filme é o primeiro a falar. Quem escolheu o segundo filme é o segundo a falar. Diz por que colocou o filme na lista e qual dos dois, em qual dos dois filmes vai votar e por quê, e por que que gosta. E só que você colocou na lista não precisa votar nele. Você pode votar nos filmes bons que eu coloquei. A ordem dos filmes foi aleatória A Vavá, mandem coraçãozinho aí no chat pra Vavá Ela montou na mão essa lista toda aleatória E ela não manja absolutamente nada de terror Então o negócio tá realmente aleatório mesmo Ninguém aqui viu a ordem dos filmes, nem eu E a gente vai revelando eles aqui a cada round e vendo o que dá A, A ideia hoje é eliminar os 32 primeiros filmes e aí no sábado que vem, que vai ser Halloween, uh, a gente decide a final pra ver qual filme vai levar o prêmio absurdo de melhor filme absurdo de terror. Absurdo significa é, um, é uma sigla, é absurdo de bom e sensacional com um unânime respeito que dá orgulho. Não foi forçado isso, veio naturalmente. Outra coisa importantíssima que eu só fui pensar nisso hoje e eu fiquei muito preocupado. Vai ter spoilers, eu vou tomar spoilers Vocês vão tomar spoilers Infelizmente Talvez não pra todos os filmes Mas pra pra alguns com certeza Dá pra tentar
1: Dá pra tentar falar o mínimo possível
0: né? Ah não, mas aí perde a graça Você não vai deixar de falar Sei lá Que todo mundo termina sem cabeça em hereditário É é...
2: Caramba, já começou um brabo nos spoilers. É, é lógico, é lógico. A gente viu é, Na verdade, eu acho que dá pra
3: evitar. <risos> dá pra evitar um <risos> mas... Mas é... tá lógico,
0: Outra coisa: é, cada um vai ter sua ordem de falar, então vamos tentar não falar um sobre o outro.
2: Eu não entendi, você tá esperando que a gente fale antes e depois, numa ordem correta pra manter a organização, é
0: isso? Exato. <risos> Entendi, tá? Não, beleza.
2: Tô zoando, cara, pode falar, por favor.
0: <risos> o chat já tá mandando um sem spoilers caramba ali. Muito bom. Não, eu acho que
1: dá pra, dá pra tentar minimizar o spoiler, mas chegar ao ponto da discussão de ter que dar spoiler aí...
0: Justo, justo. <risos> então, bora. <risos> Round one. Fight! Pode falar uma coisa antes? Pode falar uma coisa. Se vocês eu quiserem eu acrescentar falar, algo antes de eu revelar eu os filmes, fique à é vontade. Sempre,
1: eu sempre falei isso pro Bruno, e eu preciso falar. É... Não existe terror maior, todos perdem pra esse. Não existe terror maior que você receber um boleto escrito página 1 de 3, tá? De isso aí <risos> pra cabeça
0: de vocês. Eu já decidi um vencedor, então. O boleto venceu, gente. Acabou o podcast. Acabou. Acabou. Não tem problema não poder opinar sobre os filmes. Aqui também vai ser bom porque pra conhecer filme. Eu mesmo não conhecia um monte de filme aqui. É a abóbora está tampando o primeiro filme, mas eu vou ler para vocês. Ah, lá, é. <risos> o primeiro filme é Sexta-feira 13 de 1980 e o segundo filme é Sexta-feira 13 de 2009. Eu sei que o Léo colocou Sexta-feira 13 de 1980 e o Matheus colocou de 2009. Então pode começar. Léo. É.
1: Cheguei a assistir o de 2009, mas eu coloquei o de... Eu nem lembro o ano, qual que é o ano que tá lá?
0: 1980. É o primeiro. É,
1: cara, é um slasher que, né, ele não é um slasher que nem outro que está na lista, que na minha opinião é melhor, mas quando chegar na vez dele, fala. Halloween! <risos> mas ele é um slasher clássico que trouxe diversos outros a partir dele, né? Eu não conseguiria deixar ele de, de fora, e... mas eu não assisti o de 2009, então eu não sei dizer nem se ele é... É, melhor ou pior. Na verdade, eu não sei se eu assisti 2009, porque tem o mesmo problema que o Halloween, né? Tem tantas versões de, de sexta-feira 13. Quantas versões de sexta-feira 13 tem? tem?
0: Eu acho que tem... Tem mais é, então, tem mais de 13. De
1: eu acho que não, porque eu acho que o último que eu assisti foi o que tava no
0: espaço. Mas, mas aí é Jason X, não é sexta-feira é, 13 então. mais, é? Não, mas
1: eu, então, eu acho que não é... Eu acho que ele foi antes de 2009, aí. por isso que eu acho que eu não assisti o 2009, entendeu? Depois desse técnico eu não
0: assisti mais nada dele Saquei É É isso, não sei Você assistiu todos, Denis? Todos não, mas eu assisti bastante Não, não, desses dois aí
2: Ah, desses dois eu assisti Os dois E aí? Assim, em qualidade técnica, obviamente o de 2009 é melhor Mais bonito, coisa e tal Mas o O primeiro lá, o antigão É o que Igual o Léo falou, que meio que fundou o Slasher, né? Mais ou menos, assim. Tipo, o que deu
1: boom é meio que o paizão é. dos Slasher. Justo. Só que no, no... no, no... Um, é... aí agora é spoiler já, né? Já discutindo. No
0: 1, um, ah. não era o Jason, né? Que matava a galera, né? Era a mãe dele. Era a mãe dele. Também. Então...
1: Assim. Aí, isso, que foi, isso que eles mudaram depois nas sequências né aí Nas sequências era o Jason mesmo que eu
0: só, só um parênteses aqui é, Vavá, se você <risos> puder ir anotando Num TXT qual filme vai se classificando Porque eu não vou conseguir ir arrastando eles No meio da live Mas como a gente só vai fazer a primeira fase Aí não tem problema Olha, eu sinceramente Eu vi uma cena Do de 2009 Eu sei que é com o menino Do sobrenatural lá Eu acho que é é um dos dois irmãos. E eu vi, acho que se pá, uma cena do de 1980. Porque eu não gosto muito de de slasher. Dito isso. Por ser... Eu sou muito contra a ideia de que filme velho é melhor que filme novo. Porque tem muito esse negócio de "Ah, aí é clássico e blá blá blá. Dito isso. Como é o primeiro Sexta-feira 13. Que é um negócio que é não necessariamente, mas ele influenciou muito mais o gênero, teve um impacto muito maior, então acho que o valor histórico dele é muito maior que o de 2009 que o de 2009 passou e é isso eu vou votar no de 1980 mas eu não manjo o suficiente dos dois pra escolher
1: é, o meu voto também ficou, acho que já ficou meio claro, mas meu voto ficou no de 80 porque eu não assisti o outro, então... é, meu, o meu
2: é. voto vai no de 80 por conta do... não é... se tiver um embate parecido eu não vou usar o mesmo critério provavelmente, mas uhum. nesse caso o meu eu voto no de 1980 pelo valor que ele tem em relação ao ao de 2009.
1: É importante lembrar que o de 80 também era o que criou a ideia de Impediu os jovens
0: de fazerem sexo, né? Sim. Exatamente. É, né? É muito importante. E, e outra.
3: Sexo,
0: né? o Que nem você mesmo falou, a, a reviravolta de 1980. O, o de 2009, Her é. Dog, é, ele é um remake do primeiro, se eu não me engano. O
1: de e 2009 ele tem também a coisa da mãe, não?
0: Então, eu não sei dizer, mas eu acho que a reviravolta da mãe, principalmente... Porque ó, o quê? Foi... Psicose só antes dele pra fazer algo parecido. Então você ter alguém que você acha que é o um assassino e não ser e tal, revira a volta toda. É... Eu acho que é justo. A Vanessa falou aqui no chat que tem 12 filmes de sexta-feira 13. Olha, não, não chegou, a, um. não chegou é a 13. Eu acho que
1: Deus.
0: eles devem fazer ah. um antes do mundo acabar esse ano. Não, e aí agora é
1: responsabilidade, né? Tem que fazer.
0: Não, Sim, com certeza ah não, a, a gente sabe que esse da mãe é, é bem porco mas ainda assim, por ele ser o primeiro e por ter influenciado tanto o filme tipo, depois a gente vai chegar em pânico classificou também é, e falar um pouco como é, influenciou um ao outro e por ela só aparece no final então, eu acho que por... todo mundo concordou aqui no de 1980 então pra é, gente também o... não se, a gente se for... o Matheusão não concordou, ele é minoria Exato. <risos> então ele ia perder de qualquer forma. É, manda, toda vez que a gente falar do Mateusão vocês mandam um F aí no chat. Não que ele tenha morrido, eu espero. Não, não ah, não meu Deus. Ó, oh, segundo round. The neon Demon, o demônio de Neon e Rush. A morte houve. Só pra gente fazer um, um apanhado aqui. Léo, porque eu já sei a resposta do Denis. Léo, quais filmes desses dois você assistiu?
1: Eu assisti... Eu acho que foi só o New Demon. Você assistiu? Ah! Assisti há um bom tempo atrás.
0: Literalmente Faz meia hora.
1: <risos>
0: <risos> <risos> certo. Denis, você assistiu o Demon? Não. Não achei fácil. Eu sou millennial. Eu, eu compartilhei...
1: É, eu... A locadora. Tá, não, a é... que você compartilhou, e eu nem baixei do seu, eu peguei baixei do Android.
0: A gente, a gente não <risos> a, apoia... A gente não apoia a pirataria aqui, a gente aluga do, do Apple lá. Tá, é... Então, você viu Neon Demon, você não ah. viu a morte ouve? Eu vi Neon Demon e eu não vi a morte ouve. Mas, mas vamos... <risos> Mas vamos, o Mateusão viu A Morte ouve. Então... Não, o Denis viu. O Denis viu, ele que colocou na, <risos> na lista. Então vai, eu vou falar de Neon Demon. Ah, meu Deus, spoiler, volta. É, eu, eu, <risos> eu vou falar de Neon Demon primeiro, e depois o Denis fala da Morte Ove. Neon Demon é um... É um filme visualmente lindo que nem parece terror no começo a premissa é bem básica assim, é uma menininha inocente do interior que vai pra cidade grande pra ser modelo só que além dele ter a fotografia incrível, a trilha sonora incrível e ser um dos meus filmes favoritos, ele ele é tão superficial a história dele é tão rasa, mas é propositalmente rasa, ele tem que ser superficialmente bonito igual a protagonista é E e o filme reflete tudo isso, tanto na história quanto nas referências, desde Carrie Estranha, até outros filmes de terror. E é basicamente um filme que o monstro, ao mesmo tempo que tem bruxas e ocultismo e coisa do tipo, spoilers, o monstro é a própria protagonista, então ele ele tem uma reviravolta bem legal dessa coisa toda de anjo e demônio, e eu adoro o clima dele porque parece muito é meio surreal tipo, é tão colorido e às vezes tem um tigre no meio da cidade e coisas do tipo ele eu acho que ele combina muito bem com outro filme que vai ter mais pra frente, que é A Bruxa que você vê os dois juntos que é como se fosse uma, conta... uma recontagem de história de bruxa só que no mundo atual e eu não tenho a mínima ideia se o Léo vai concordar ou não com o que eu tô falando mas deixar o Dennis falar primeiro que ele viu outro filme
2: o o rush vou dar um resumão rapidão ele é uma mulher surda que tava. que mora sozinha no meio do mato e um assassino por motivos x quis matar ela só para trollar assim só porque ele tava sem fazer nada o motivo x é spoiler ou O motivo X é porque realmente, tipo, ele só tava lá de rolê, ele viu a menina surda e ele achou legal matar ela. Ah! Tipo, não tem um motivo mais profundo. Ok, mas... É, ele só só falou, vou trollar aqui. Mas é interessante porque, assim, igual uma caralhada de outros filmes que tem por aí, desse sentido, ele... Diferente, né? Ele... Tipo, os dois tem umas ideias inteligentes eles não ficam tipo ah, eu vou correr aqui pra esse lugar no meio do mato sem ninguém me ver, sem luz, sem nada Tipo, tanta menina surda pra sobreviver ela tem umas ideias inteligentes quanto o assassino pra pegar ela tem umas ideias ainda mais inteligentes então vira tipo um joguinho de xadrez não é nada de tipo, oh meu Deus, que profundo, mas
0: uhum. é mais divertido por conta disso ó, oh, uns comentários do chat aqui, falaram que o assassino do Rush é o próprio Sérgio Malandro
2: <risos> porque ele só tava lá Ele mata uma pessoa primeiro Tipo, vizinha entre aspas, Porque ela mora no meio do mato E a outra casa no meio do mato é bem distante Mas é uma amiga da, da surda uhum. Da protagonista E aí quando ele mata essa mulher essa, Tipo, ele tá mal, tentando matar essa mulher Ela corre pra casa da surda Tenta chamar ela, mas A mulher é surda e o cara vê que, tipo, ele matou a mulher na porta da casa da, da, da protagonista e ela não, não teve reação nenhuma. E ele achou aquilo interessante, ele viu que ela era surda. E aí que ele achou, tipo, ficou brincando com ela, tentando matar ela.
0: Ok. Leonardo.
1: É, mas aí, cada um votou nos seus? Como que é? Eu falo agora?
0: Não, não, falo não. Meu... É, não. é você, você começa votando, vai. Porque assim, eu acho cara, que. É, é. Eu acho que o Neil não tem nada que eu achei interessante, foi, mal. Não achei nada de eu, o... eu sabia que você não ia curtir. Assim, não, não vou falar nada
1: interessante. É, a fotografia é realmente bonita. Aqui tem uma é fotografia lindo. bonita e tudo mais. Só que eu acho que não tem nada a ver com a bruxa que você mencionou. Eu acho que o filme. Ó, sinceramente, cara, teve duas cenas que eu me interessei no filme. Quais? Um de. Que... 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 Não que me interessou, Tem o Keanu Reeves, a... hein? Então, as, suas, as cenas que me chamaram a atenção foi a do Keanu Reeves e uma outra que é de necrofilia lá, que chamou a atenção. Nossa, essa cena e, é boa. Filme, cara, eu fiquei entediado a maior parte do tempo. Eu achei a menininha lá mó sem sal, cara. Aquela menininha muito chata, velho. Lá, só, só... Não tinha sem personalidade nenhuma. Eu realmente não... Eu comprei mais a ideia ouvindo aí a do Dennis do Rush do que a do... do... Só, <risos> só uma
0: observação <risos> sobre a cena de necrofilia em Neon Demon. É, eles contrataram uma figurante pra ficar deitada lá pra ser morta. E aí vem a atriz e começa a pegar ela. E a atriz cuspiu dentro da boca da morta e o diretor adorou, então eles mantiveram isso. E eu não sei o quão isso entra como, é, sei lá.
2: O <risos> foi assim, não, porque tem a cena de necrofilia, raio brunar, essa
1: cena é boa. Essa cena é boa mesmo, o Léo mesmo <risos> falou... <risos> Não, eu ainda tentei me corrigir antes, não é que eu me interessei.
0: Assim. Não, não, é que a cena <risos> é, é bem não. creepy, é uma cena bem boa. É porque assim, o filme é sobre. Ele. Eu ele... Fiquei... Eu achei o Bruno? Eu achei que
1: depois eu fiquei meio arrependido. Eu fiquei meio hum. arrependido porque eu acho que eu não coloquei na minha lista e eu não sei porque eu não coloquei. Mas quando eu tava assistindo o filme, eu me lembrei de Cisne Negro. E aí o que eu achei é que esse filme ele tenta fazer algo meio Cisne Negro, só que meio que tudo que ele tenta fazer que tem Cisne Negro parece que o Cisne Negro faz melhor. Inclusive, é que assim.
0: Ó. Eu, ah, eu não vou entrar no assunto Cisne Negro, porque senão a gente vai ficar meia hora aqui. Porque Cisne Negro eu não sei, tá na
1: lista. Eu não sei, eu, não sei, eu, eu me arrependi depois, tá
0: Mas eu, eu discordo completamente. Ah, deixa eu ver umas coisas no chat. Obrigado curioso, por estragar meu é mousse. Dog. Só uma observação: Ordog, <risos> se seu mousse for de abacaxi. Ah, muito obrigado pelo sub, Denis. Den subs, den subs. Todo mundo, dê sub aí. Eu não sabia que eu não estava escrito, mas eu... Tudo bem. Todo mundo pode dar sub. É, obrigado por estragar meu mousse. O mousse, se ele for de abacaxi, é pior ainda, porque aí parece cuspe mesmo. É. <risos> A parte do vestido e o triângulo ninguém ficou extasiado Então, é a cena que A cena do desfile, Léo, nem a cena do desfile Você não curtiu, porque é a cena que ela se apaixona Por ela mesma É a cena que ela abraça Que ela é o demônio
1: Não, não peguei não, não comprei ideia. Eu tava realmente estediado Que ela filho, começa cara. a se
0: beijar no espelho Eu acho lindo esse filme eu Mas achei aí
1: que quando o, o Dennis começou a falar ali da cena, por exemplo, do, da outra ser surda, de outras esperadas eu achei que parece mais interessante pra mim do que é o filme do Neil Diman que eu assisti. Então eu vou, vou votar no do Rush pela curiosidade de, que me chamou mais atenção do que. só a descrição do Dennis do que o New hum. Demon.
0: Tudo bem, tudo bem. Bom, até ah. fui eu que um... pedi pra colocar esse filme aí. então Rush classificou pô, a Vavá aparece como sub, mas não aparece que ela deu sub, que bugado mas, então tá, Rush classificou anotem aí, Rush Rush e a morte houve classificou lá se vai o meu primeiro dos meus top 5 filmes de terror e não tem problema nenhum nisso, esse era a discussão que eu queria chegar temos o estranho mundo de Jack Contra um lugar silencioso.
1: Cara. Caramba, que disputa, hein?
0: <risos> e, assim, você é... colocou algum dos dois, Denis? O extremo um lugar silencioso. Eu coloquei um seu lugar silencioso, provavelmente. Justo, eu também coloquei um lugar silencioso, então Léo pode começar.
1: Eu não acho que coloquei lugar silencioso, acho que
0: não. Não, acho que não. Hum. É, ele não foi um dos unânimes, isso eu lembro. É, não foi um dos unânimes, porque o Mateusão também acho que não colocou. Ah, é só uma observação. Tiveram quatro filmes que todo mundo concordou em colocar. É Alien, A Bruxa, é Get Out, que é o Corra, e A Coisa, o Enigma de Outro Mundo lá. É, só sua observação.
1: O nome da coisa complica, né? Porque tem A Coisa, a
0: Coisa, né, também, né? É, tem o It, mas, Sim. é. Então começaremos com o Estranho Mundo de Jack.
1: É... O Estranho de Mundo de Jack eu coloquei de última hora no... na minha lista, porque eu tava tentando lembrar, o Bruno tinha falado de filmes de terror de animação, aí eu fiquei tentando lembrar algum, e eu até fiquei triste também, falei pro Bruno, poxa, não tem pouco mesmo, né? E aí, de última hora, eu lembrei do Estranho Mundo de Jack, e, cara, um foi legal, cara, eu filme que, t- tipo, tem um... Envolve Natal também, é um filme de terror que envolve Natal também, Sequestra o Papai Noel, quem não quer sequestrar o Papai Noel? Você nunca ficou de vontade do Papai Noel? <risos> Se você
0: mata o Papai Noel, você vira o Papai Noel.
1: Cara, é, é fantástico, e aí é legal esse filme, cara. Eu, eu tava lembrando dele, eu não resisti, ele, queria ter resistido. Tem um monte de filme que eu queria ter assistido, não deu tempo. É, que aí o Jack, que é o, o rei abóbora lá, inclusive, olha aí, ó, a referência pra Halloween, ó. Ele é o rei abóbora lá, que domina o Halloween. Ele vai tentar ser o Papai Noel, só que tipo ele não sabe ser o Papai Noel. Ele começa a dar presentes que é tipo uma cobra para as crianças, que que é uma cobra de coisas de terror de Halloween, sabe? E é, é fantástico, cara. Mas um lugar silencioso também não coloquei na minha lista simplesmente que eu esqueci mesmo Porque também é um filme foda Nessa aí nem eu sei qual vou voltar Tô pensando aí <risos> é, oh, não sei se Vocês querem alguém escrever O um Lugar Silencioso? Eu,
0: o, o Lugar Silencioso É sobre um lugar que não faz barulho Não, brincadeira Um Lugar Silencioso foi um filme que eu não esperava nada Porque parecia só mais Parece um filme de É, parecia só mais um filme genérico Que sei lá, devia ter saído na Netflix E aí eu fui ver No cinema E é muito bom Inclusive é muito bonito, eu chorei no final. Aí, pronto, as pessoas vão perguntar em qual filme o Bruno não chorou no final. Mas eu chorei no final. E é muito tenso o filme. A agulha de Tchekov lá que eles colocam na escada mesmo da agonia. Mas assim, eu... Eu acho um bom filme. Muito bem feito. As histórias são muito bem feitas. É sobre um mundo onde as pessoas não podem falar nada. Porque os bichos têm super audição. Então eles têm que se comunicar por sinais e coisas do tipo. E tem umas umas lógicas bem legais naquele universo todo. É... Mas eu, eu queria que chegasse no Estranho Mundo de Jack pra eu exatamente conversar com o Léo sobre o Estranho Mundo de Jack. Porque eu vi o Estranho Mundo de Jack pela primeira vez há dois dias atrás. Sim. E ah, é uma é, tem músicas muito boas. Eu adorei a música do Bicho Papão lá. É, inclusive você,
1: fala, você falava de... Filmes musicais com terror. Esse poderia ser um musical com terror, né? É um eu musical vi, realmente.
0: Né? Mas eu vou chegar na parte do terror. É... Eu adorei. Principalmente a música do... do... Do Bicho Papão. Pra mim a melhor música daquele filme. Fácil. O, os é, bonecos... Um de,
1: de larva na boca?
0: Isso, não é? isso esse mesmo. E... Esse o, 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 os bonecos são lindos. <risos> o visual é lindo. Dito isso... É um filme de Natal, não é um filme de terror. Porque todo o lance dele aprender e tal, da historinha, do romance, tudo, em nenhum momento, tipo, ele começa depois que o filme de terror acaba, digamos assim. Tá todo mundo indo se arrumar. Eu não lembro do. do... Porque Porque ele começa quando o Halloween acaba e toda a história do filme é sobre o Jack aprender que ele não pode tomar controle do Papai Noel, que é sobre bondade, é sobre amor. Ele também aprende a amar a menininha lá que que gosta dele. Então, eu acho que pela mensagem do filme é muito mais de Natal. Porque em momento algum... Dá medo? Ou é tenso? Ou coisas do tipo?
1: Ah, mas aí qualquer filme de animação eu acho que é difícil de dar medo, né, cara? Qual é filme de animação que dá realmente medo? O
0: outro filme de animação que está nessa lista. Os outros dois, na verdade. Tem um anime ah, e tem... Eu acho que eu sei um... qual é,
1: mas não acho que dá medo, medo, não.
0: Mas eles são pelo menos desconfortáveis. Tá, tá, concordo. Então, assim, eu vou num lugar silencioso, porque sim, é um ótimo filme, é um bom filme mesmo. Eu gosto muito. E eu também adorei Estranho Mundo de Jack, mas eu não acho que o Estranho Mundo de Jack seja terror. Mas é aquilo que a gente conversou também sobre o que é terror e o que não é terror e como é subjetivo pra cada um. Denis. Eu voto num lugar silencioso por
2: aquilo que ele falou. Porque aquilo que você falou de... de ele ter surpreendido. Eu achei a mesma coisa. Era um filme que eu falei assim, ah, mano, Aquele é filme da Netflix lá na V, tá ligado? Mas de... surpreendeu, e ele é um filme excelente. Gosto também do Estranho Mundo de Jack, mas
1: vou preferir pra um lugar silencioso.
2: Mas meu voto também vai para um lugar silencioso.
1: Eu comprei, o argumento do Bruno não é um argumento... Eu... Não, é que nem o Bruno falou, né? Tem filme aí que coloquei que colocou... é capaz de aparecer os dois juntos, tá também. Que... Sim. Então, eu acho que vai é ser realmente um filme bem de Natal também, e tem uma coisa que.. A mesma coisa que eu falei no Rush ali. Tem alguns aspectos que, pra mim, eu gosto mais quando eu tô vendo um filme de terror. É um aspectos pessoais mesmo. E um deles é a tensão. É tipo, um lugar silencioso que naquele clima de, tipo, realmente não poder fazer barulho. É aquelas coisas que deixa tenso, assim, de qualquer barulhinho, você já fala, puta, fodeu.
0: Sim, e é, é legal verdade. também o, o detalhe é, é muito, que eles. Tem esse
1: tipo de tensão, é muito foda. É, é esse tipo de tensão que eu acho maneiro no terror, sabe?
0: E, e os detalhes também, por exemplo, todo saco de salgadinho nos mercados não foram pegos, porque salgadinho faz barulho. É, uhum. Eles moram perto de mar de cachoeira, porque é lugar que faz barulho naturalmente o tempo todo. É, eu vi umas comparações com o Bird Box no, no chat, e eu acho que a principal diferença de Bird Box para um lugar silencioso, além do lance de ser mudo ou ser cego, é que um lugar silencioso é um bom filme.
1: Mas o Bird Box, vocês não podiam fazer barulho? Não podiam? Não lembro
0: direito. Eu, eu não, que não lembro também. Direito. Eu não, eu não tive saco não, pra ver inteiros. Não, é, o Bird Box é ruimzinho. É bem ruimzinho mesmo. Todo mundo concorda que Bird o Bird Box é ruim. Ele, então, ele, ele,
1: então ó, esse é um exemplo de uma boa execução também, né? Porque o Lugar Silencioso ele consegue executar bem essa coisa de não poder fazer barulho. E o Bird Box lá não executa bem a ideia de não poder enxergar, né? Sei lá,
0: Sim. É porque o, o, o Bird Box ele veio baseado em um livro, o lugar silencioso foi uma ideia original. Mas, de qualquer forma, assim, não, não importa quem veio primeiro, importa quem é melhor. Então... É, mas... Box,
1: mas tô lembrando de uma coisa que me incomoda no Bird Box. O quê? O Box não criava atenção porque, cara, no final do Bird Box, cara, eles colocam um ventinho pra, como se fosse pra representar a criatura ali, não precisava... É, não precisava é, é igual o, o filme
0: assim. do, do Mark Wahlberg é. lá. É demais. é muito ruim, cara, tá mal, cara. Oh, Box, o Lusca falou, Bird Box era o mesmo esquema Só que os bichos eram invisíveis Mas quem olhasse pros monstros ficava louco Se suicidava Vocês eram invisíveis? Eu não lembro que eles eram invisíveis Mas é, é, cara O Lusca tá descrevendo The Happening Só que The Happening é um filme muito melhor Porque o Shyamalan fez um filme de comédia sem assim, saber uh, Lugar silencioso é o que mesmo? Aquele filme tem uma família com uma pessoa muda E todo mundo fala em língua de sinal Exatamente esse filme Que o molequinho mora, morre nos primeiros 5 minutos então, todo mundo concorda? 3 a 0, lugar silencioso.
4: Todo mundo Sim. concorda.
0: Show. Próximo filme,
4: Round 4,
0: Fight. para Nossa tá aqui, senhora. Eu olho. Esse. Eu Olha. Temos A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é um filme nacional, acho que é o único filme nacional na na nossa lista, não é? Eu acho que é, que é de 1964. E Rec, que é um filme mexicano? Eu acho que é mexicano. Eu, eu sei, sei que ele é... Eu acho que é espanhol. Ele fala
2: espanhol, mas é. eu não lembro se ele é da Espanha ou se ele é mexicano. Eu acho que ele é da Espanha. Eu acho que ele é da Espanha.
1: Okay. Porque eu, eu não isso com o Bruno, que quando eu fui assistir, é, tinha dois Rec no mesmo ano, eu fiquei tendo Eu falei, caramba, dois Rec no mesmo ano? Qual que é o Rec que o pessoal colocou na lista? <risos> aí eu fui pesquisar, aí eu vi que o original era da Espanha. Eu falei, ah, vou mesmo. É, é não, sei, foi, foi
0: esse mesmo. Foi esse mesmo. Tá, Pode falar você, Léo, porque você colocou A Meia-Noite e Levarei sua alma aqui. E eu não vi. Você viu, Denis? Não. Porque eu não vi. Então também. Mas eu, eu tô tentado a comprar a descrição do Léo. Ah, não. Eu, eu já um, votei eu... em A Meia-Noite e levarei sua alma, mas depois eu digo por quê.
3: Mas aí vai
0: Não, depois eu digo por quê. Vai, De você 30, começa, André.
1: Cara, levar sua alma. Não é o primeiro filme do Joey Coffin, o Zé do Caixão, né? Não é o primeiro filme dele, não, mas é o filme, digamos, o primeiro popular dele, assim, que ficou popularzão, sabe? E. Cara, é legal esse filme. Ele não é um terrorzão, por, por causa dos. É que nem a gente falou do primeiro, Sexta-feira 13. Eu acho que o filme antigo tem um pouco desse. Alguns, né? Acho que não todos Tem uns que se dão uns um até hoje. Mas uhum. ele tem problema dos filmes antigos Que não dão mais tanto medo, sabe? Ele não dá mais tanto medo Mas é divertido ver o, o Zé do Caixão. E até, tipo, ele... Quando eu pegava, tipo falar do Zé Caixão, Eu achava que era, ele era meio que protagonista protagonistas Dos filmes dele e tal Não, ele faz todos vilão A maioria do que eu vi dele ele é vilão, sabe? Tipo, que nem esse daí é, é legal porque tem umas coisas bem nacional, sabe? A gente entende umas coisas culturais Que, às vezes, em outros filmes a gente entende Só por causa do que a gente consome muito filme Que nem, por exemplo, tem... Tem umas coisas que eu não sei mais muito de religião, mas que é... Não tem um dia que o pessoal não pode comer carne? Ah, Qual que é o dia?
2: É, sexta-feira é... santa.
1: Não
2: é quarentena, como é que chama?
1: Quarentena. É quaresma, é é agora Tem uma cena dessa que o Zé do Caixão é legal, essa, essa cena. Porque é muito cultural nossa, eu acho, né? Não sei se tem muito lá fora isso. Acho que tem também. Né? Ah, é... eu acho que tem, mas...
0: mas, é, em... mas mim,
1: a pessoa não leva tão a sério, né? Isso, isso. Porque é, é legal, o Zé do Cachorro começa a zoar nesse, nesse filme, tipo, ele fala, que? Eu não posso comer carne? Eu vou comer carne, eu vou fazer o açougue abrir. Ele começa a... <risos> é um... Cara, ele é um puta, tipo, um gramado, ele judia de todo mundo na cidade, dá chicotada nos caras no bar <risos> todo mundo assistindo. É, é, legal. E aí depois ele é atormentado. Aí é uma parte de spoiler: ele tipo, meio que mata algumas pessoas. E ele é atormentado depois por essas pessoas, por isso que é o nome A Meia-Noite que levarei sua alma. Ah. Um dos personagens que ele mata é, fica citando isso, fica falando. Inclusive, tem uma cena pesada de estupro, do que é a menina que amaldiçoa ele. Aí ela amaldiçoa ele e fica falando. Que a meia-noite ela levará a alma dele, e aí ele começa a ser
0: atormentado pelas almas e começa a ver todas as pessoas que ele morreu. E parece, parece bom, sinceramente, é, é. assim, sem, sem meme, parece bom mesmo. Tem
1: cenas que eu não vou, não vou negar, tem cenas que, por causa da época, você dá risada, sabe? Parece um, Chaves, um episódio de Chapulhão ah, de terror. mas, mas
0: acontece.
1: Você <risos> dá umas risadas muito boas, assim. Mas é legal, cara, fica
0: aí. Justo, eu, eu pretendo Porque... ver.
1: É igual a gente falou uma vez, né, Bruno, que
2: grandes partes do, do, do filme mais engraçado são filmes de terror. Sim. Tava tentando ser filme de terror muito tá sério. que acontece, né? Você é <risos> é Exato. Aquele filme ótimo ah, Arracham para o Inferno.
0: Chegaremos não, lá. Vem pra, pra lista? <risos> tá na lista. Classificou, meu amigo. É verdade. Por que, que você acha que eu tentei ver? É. Ó, algumas coisas no chat. Uh, mano, eu pesquisei aqui e eu falei em um lugar silencioso sem saber eu descrevi pensando no filme Silêncio Silêncio é um filme muito bom do Martin Scorsese, assistam mas não é terror o Léo descreveu o bolsomínio perturbado Isso. bom Isso é, é Denis, tô só tô você, você... <risos> Denis, você foi 50% do problema aqui, então fale sobre hack que você, o meme, co- você colocou o hack pelo meme Sem achar que ia ser classificado <risos> Isso. <risos> Qual que é
1: o meme? Não sei dessa história do de meme né? Não,
0: é que o, o Denis basicamente falou Ah, eu vou pôr o hack zoando aqui E ele também pôs o arraste para o inferno E aí os dois, <risos> dois classificaram
2: <Eu> vou... <risos> <risos> Mas assim, vocês já assistiram o hack, né? Já eu Não entendo. Então, eu, eu vou botar no... A meia-noite,
1: eu bordei só uma pela descrição e porque é um horroroso, mano. Pô, louco, eu assisti Hack e eu não achei tão ruim, não, cara. Eu não achei ruim, tão... mano, é horroroso. Ah, eu não é. achei, eu não achei o filme fantástico. Eu acho a atuação dos personagens é muito ruim. <risos> a atuação é muito bom, né? Só que eu, que eu ia mencionar é que eu gosto de às vezes algumas ideias, assim, tipo... que eu gostei de Hack quando eu assistia, eu não tinha assistido ainda, apesar de já ter um monte de gente assistido, né? E... que eu gostei de Hack porque, cara, o filme zumbi sai a torto, mas ninguém tinha ter pegado a ideia de fazer filme zumbi desses de gravação de... como é o nome? É, é, é. Fall Footage. É. Filmagem encontrada. Eu não tinha visto com essa ideia, sabe? Eu não tinha visto nem com essa ideia. Eu achei legal de ficar, tentar fazer essa ideia, mas também passou essa ideia mesmo. Justo. <risos> Dois, né? Justo. A ideia é, uma, boa de... é uma, uma tentativa de inovação, sabe? Eu, assim, eu acho legal.
0: Então, o, o meu lance com, com o Rec é o seguinte. É... Só, calma aí o Léo tem o um ponto eu assisti nessa época por isso falei que é bom então é... o meu lance com rec é o seguinte eu vi metade de rec uns anos atrás eu achei sem sal assim tipo não foi nem bom nem ruim tá ligado não só não me chamou atenção mesmo
1: foi, né? só peguei a ideia mesmo que eu achei
0: mais é, é não a ideia, a ideia é, é, boa, é legal é exato é tipo aquele The Purge a ideia é muito boa não tem um filme bom é. mas assim o rec não é ruim ele é ok, só que eu fiquei tão revoltado que eu não consegui colocar ótimos filmes como Raw é, It Comes at Night é, Kaidan, que é um filme japonês muito bom que eu falei, mano, tem hack na lista e não tem todos esses filmes bons, sabe, eu fiquei meio revoltado com isso, mas baseado oh, é. assim, se eu não essa conhecesse essa Oi? Não, mas aí está revolta teve um monte também que eu não coloquei pô. Ah não, coloquei justo é, Gremlins, Gremlins é bom, é... realmente mas, mas assim é,
2: Grammys passou batido,
0: olha só é, Grammys passou coloca batido, agora. pra mim também coloca agora no lugar de hack. <risos> <risos> o Matheus não tá aqui pra ver mesmo, <risos> é, F pro Matheus mas assim, baseado só em descrição eu me interessaria muito mais por Meia Noite Levar Sua Alma até por ser um filme nacional, eu não conheço muito terror nacional, por ser clássico etc, eu me interesso mais por Meia Noite Levarei Sua Alma Eu também, 3 a 0, acho, eu de novo É, não, eu botei não. 3 a 0, anota aí Sim, Vanessa, Gremlins é filme de terror Principalmente o primeiro, o segundo nem oh, tanto oh.
1: Ele, Eu acho que ele cai naquela ideia do, do extremo de Jack Porque ele é um terror também que se passa no Natal também Porque ele ganha lauquismo lá é, No Natal, né Ou na Sim, festa, sim, Natal, é, é
0: verdade É verdade
1: mas ele é, ele é penteor, tem uma, pô, tem uma cena que pega um dos Gremlins lá e joga num estufador
0: é <risos> Não, o primeiro, o primeiro Gremlins, ele é tenso, principalmente pra criança. É, o segundo foi mais comédia. Foi mais Sim, mais comédia. o segundo abraço mais. Ó, um comentário do chat. O Bruno tem que ser retirado, ele tá julgando o filme deixando o seu gosto interferir na sua opinião. Mas a minha opinião é baseada no meu gosto. Acho que é de todo mundo. É, lá. exatamente. É um
1: mas eu acho que é porque o pessoal tá falando, porque você já falou que ia votar no Meia Noite, levarei sua alma
0: antes
1: de ouvir qualquer coisa. Né? <risos> Gremlins 2,
0: sim, Gremlins 2 tem... tem o Hulk Hogan. Então, ó... O próximo
2: podcast devia ser qual é o melhor filme de Natal, se é Gremlins ou se é Duro de Matar. Ou... Duro de Matar 2.
0: Ó, né? oh, não, a gente, a gente vai entrar nessa, vai se perder muito. Vamos pro próximo filme. <risos> <risos> Round 5. Ou oh, essa, essa é uma boa. Essa é uma. Esse, pra <risos> mim, é a primeira luta, assim, justa, ó. A Corrente do Mal, é It Follows, que é um filme de. Eu vou começar a falar usando o nome do filme, que eu tenho tudo anotado aqui. Filme de 2014, It Follows, A Corrente do Mal. Acho que tem na Netflix ainda. E eu não vou ler o, o título original, porque eu não sei pronunciar nada nessa língua, mas é Let the Right One In. Que se chama... Opa, tem uma notificação aqui que aconteceu. Deixa eu ver. Mateusão! Mateusão apareceu, mandando 100 bits. <risos> e aí, Mateus? Era que era pra estar aqui, pra gente? <risos> é, era o cara que era pra estar aqui. Ele mandou um emote de um zubizinho saindo da cova. Ó, <risos> oh, e... e...
1: <risos> Triste demais de Se quiser ir pelo chat, então... Ô, Matheus, se quiser
0: ir falando pelo chat, fique à vontade ou coisa assim. Ou se quiser entrar aqui no meio do negócio, não sei. O Salvatore, eu acho que vai ter que te dar role lá no Discord. Mas, foco. Corrente do Mal, It Follows, 2014. E o outro é Let the Right One In, Deixa Ela Entrar, que é de 2008... E é da... é da onde, Léo? É da Indonésia? Não, acho que é sueco, se eu não me engano. É isso, é sueco, sueco. Então... Quem já viu ambos aqui? Eu Eu não vi vi nenhum
2: inteiro. (risos) Eu vi o It Follows, eu comecei a assistir por algum motivo, eu parei e acabei deixando pra lá.
0: Certo. Léo, você viu os dois também? Os dois. Eu também vi os dois. Então eu eu falo da Corrente do... Ah, falo da Corrente do Mal, eu falo, deixa ele entrar ou tanto faz? Tanto faz, cara. Ó, então, resumidamente, a Corrente do Mal, como a maioria dos filmes de terror, é sobre sobre sexo. Adolescente sobre sexo? Ah, Exato. eu
2: sei. lembrei, lembrei qual
0: é. Exato, é uma metáfora pra DST, é, esse é, filme. É, é, DST. É, inclusive, ele tem uma cena muito... Porque a ideia basicamente é a seguinte, depois que você faz sexo com uma pessoa, um, um espírito começa a te seguir. Até você passar isso pra outra pessoa. É, é basicamente em caminho e meio pra mais 10 pessoas. Só que o filme sobre encaminhar o e-mail para mais 10 pessoas não chegou ainda. Ele está na lista, mas não chegou ainda. E... Tem, acredite, <risos> tem. Porque... Uh, o Matheus colocou It Follows. Ele também viu os dois. É assim, eu gosto muito do It Follows. Porque... Ele é um filme tenso, porque... É um dos poucos filmes que o monstro é devagar. É literalmente uma pessoa andando devagar. E andando atrás de você pra sempre, assim, onde você estiver vai ter aquela mesma pessoa te seguindo até você passar isso pra outra pessoa e pode falar deixa ele entrar é, o que você falou legal mesmo,
1: porque eu não lembro de algumas coisas, mas agora se falando eu lembrei. Ele vai, se ele não não pode correr, né? Ele só pode andar, né?
0: Sim, sim, e é, é um negócio desesperador, porque assim, tem várias cenas, tipo, ela na multidão, que você consegue ver algumas pessoas vindo na é. direção dela e você não sabe se é mesmo monstro, ou se é só uma pessoa andando normal, então, tipo, ele dá aquele pânico de mesmo de você estar num lugar cheio de gente, que era pra ser um lugar seguro, tipo a escola da menina, ainda dá aquele pânico, porque pode ser qualquer um vindo atrás dela. Sim, o...
1: o deixa ela entrar, eu fico perdido ainda, a gente tá fazendo descrição e votação já ou a gente tá descrevendo só?
0: Só descrevendo, porque eu tá. sinceramente ainda não sei em qual eu vou votar É, eu acho
1: que já, eu já uma ideia já, mas o deixa ela entrar, eu... não sei se você viu o americano, mas não. o americano também é, um, é uma boa adaptação americano Ele não perde muito pro original não, é um da, das poucos casos que a adaptação não ficou tão ruim assim Uhum é, e aí ele é sobre uma. Isso já é um spoilerzinho, mas grupo não, 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 não tem como, né? É, porque uma das partes legais é você entendendo que a menina, tipo, tem, do, tem dois personagens, crianças, adolescentes, young adultos, acho que é young adultos, não sei. É, que eles se muda uma menina, pro lado do meu caso do um menino, né? E essa menina é toda estranha, o pai, ela deixar ela sempre presa, e aí tem um monte de jornalzinho lá no tampando janelas, essas coisas, aí você vai descobrindo com o tempo que ela é um vampiro, né? Uhum. E é legal a ideia de... É aquela coisa que eu falei, a mesma coisa do rap, que É legal quando você pega um elemento já conhecido, tipo o vampiro, o zumbi, essas coisas, tem que fazer um negócio diferente, aí você deixa ela entrar e faz isso. É, tem até um... Acho que eu nem vou falar no final, mas tem uma surpresa bem bacana no final, da... Você fica desconfiado do pai da menina o tempo todo, e aí isso já talvez seja um pouco spoiler, mas... É... E... Cara, é um filme legal, mas... Não sei, eu já, já posso falar meu voto ou não?
0: Você não, só, só um parênteses. Assim, eu não sei se é porque eu tinha assistido bastante coisa de vampiro antes de ver esse filme, mas eu acho que eles não tentam esconder quem é o que pode ser o pai dela ou não. Eu não vou dizer o que realmente é pra não dar spoiler, mas assim, eu acho hum. que eles não tentam fazer uma reviravolta. Não, não, forçar, assim, acho é, que não. Mas, mas, mas é, mas se você... você é, é, se você, sabe, é, 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 uma, é uma coisa... Eu gostei desse filme porque, que nem você falou, ele pega vampiros e ele dá uma... Ele dá uma cara nova pra ideia e pra situação, inclusive. Até por e ser é, crianças... Assim, por ser uma criança vampiro. É, fica
2: mais bizarro. E... O falando desse filme é aquele com a
0: Clue Clu Grace Moretz? Isso, esse daí é o americano. É. Ah, ah, tá.
2: tá. Não, é, é
1: parecido melhor.
0: É É parecido?
1: Me
0: mas assim, ele faz uma coisa que eu acho que a bruxa também faz muito bem que é pegar essa mitologia e incorporar um monte de coisa relacionada a vampiros numa história só e tudo ser bem feito, porque assim, não é só ah, isso é sobre vampiros a história principal é muito mais sobre sobre as pessoas ali, o que tá acontecendo com elas porque o protagonista não é um vampiro, o protagonista é um menininho de uns 8 anos que ah, sofre é, bullying é, na escola e e o porquê dele se envolver com essa menininha e a história toda por trás disso é é muito bem feito é muito bom e é muito diferente, assim, não é um filme de terror não é nenhum filme, assim, ele é um filme de terror ele tem cenas horríveis mas ele também tem uma história ali por trás muito... eu não sei se é bonita porque depende da sua opinião do final mas
1: eu acho que os filmes de terror bem, bem... Executados vão ter toda uma história por trás, né? Não vai ser só terror,
0: né? Exato. E que nem o Matheus falou, eles colocaram os vampiros dentro de um cotidiano adolescente de escola e tal. E eu não vou entrar em crepúsculo, mas sim, ele fez isso também. <risos> <risos> é, então, assim. Pode, pode votar já?
1: Legal, é legal que ele tem uma cena, tem as regras clássicas do vampiro, né? De não poder entrar dentro da casa sem ser convidado. E, e esse negócio parece Sim. meio galhoco quando você fala assim, só que eles conseguem fazer bem, né, cara? Exato, cena,
0: exatamente. Cena, Nossa, a cena a cena que o menino pergunta, passada, né? por, que, por que você não pode entrar sem que eu deixe você entrar? É, é aquela cena é... é pega
1: até o nome, né? Deixa ela entrar. Né?
0: Sim, exato. O, o Matheus falou que adora os dois, mas It Follows é melhor na opinião dele. Eu vou de deixa ela entrar. Porque eu acho que It Follows é muito bom. Tem cenas muito boas. E é, é difícil, assim. Mas eu acho que no, no quesito... A história que ele quer passar pros personagens... Você se importa muito mais com deixa ela entrar. Até porque o foco do filme é muito mais contar aquela história. Então, assim, opinião 100% pessoal. É, eu... Prefiro deixar ele entrar, porque eu acho que é uma história que me Me envolveu mais. Dito isso, o It Follows é é muito bom também. Eu só acho que ele é muito mais sobre a mensagem do que sobre a história.
1: Eu não sei ainda, tô
2: pensando também. Eu vou votar no no It "It Follows, porque foi o que eu assisti. Deixa eu falar aí, enquanto você pensa rapidão. Vou votar no It Follows, que foi o que eu assisti. Você falando, eu lembrei exatamente qual é. Eu não me recordo muito do final, mas eu lembro que, tipo, o que me interessou bastante foi que o o demônio lá, ele vai andando, mas ele, tipo, nunca para. Ele nunca para de seguir. E eu acho esse conceito bem interessante. Igual no Halloween, por exemplo.
1: É, é uma coisa do tipo, não importa que ele vai devagar, né?
2: Ele vai chegar, chegar,
0: né? exatamente. Inclusive, eles vão pra uma ilha no filme. É, eu eu tô no
1: mesmo dilema que o Bruno, na verdade, porque... Acho que todos os filmes da lista são bons, mas quando pega esses embates assim é complicado mesmo. Né? Sim, sim. <risos> Porque eu também gosto bastante dos dois. É, é legal o comando do mal que ele traz essas coisas, por exemplo, a brincadeira que a gente fez com o Jason de não deixar o jovem fazer sexo e tal, ele meio que revive isso, que nem eu falei dos zumbis e tudo mais.
0: Sim, de uma forma é um diferente.
1: diferente né? Sempre essas formas diferentes é legal. De Game
0: é, Game dá, Game dá, Game. dá até pra ver um pouco o, o, os monstros do filme, como o zumbi também. Que é um negócio que anda devagar, que tá sempre te seguindo e que só vai fazer algo se chegar bem perto. <risos> <risos> porque a regra é diferente, né, as regrinhas do monstro, né, da
1: criatura é diferente
0: Sim, sim, é, mas é, é, é o que eu falei, é, é até interessante os dois, porque um pega as regrinhas e muda E o outro pega todas as regras que existiu e dá um contexto novo
1: Um, um asterisco aqui que eu sempre pensei, mas eu, eu sempre pensei isso, vampiro é um zumbi, né, e ninguém fala sobre isso, né Sim, vampiro
0: é um, é um conceito de zumbi, inclusive eu acho que a ideia de vampiro surgiu na África, não foi? Ah não, é de zumbi que surgiu na África, sim. não é? Não sei. É Esse nada ah, zumbi tem a ver com religião tal. Então. Sim. A cena da Praia em Follows é, é sensacional, é. falaram aqui. Eu e tô, aí? Eu tô eu, tô,
1: eu tô... eu acho que eu vou de... Eu gosto dos dois também. Eu preciso deixar bem, bem... Se eu só gosto dos dois, eu indico os dois. Mas eu vou de It Follows. Porque eu acho que é, tem, é muito mais tensão em questão de terror mesmo. De aquela criatura andando. E que a gente falou dela nunca parar. seja é não precisa Passar pra alguém. E normalmente tem a forma de passar, uma das melhores formas seria conhecendo alguém também então que você passaria para alguém que você sabe que se ferraria aquela pessoa. Uhum. É, eu acho que em questão de tensão é melhor, mas os dois são, são muito bons.
0: Show, então, ó, It Follows 3x1 aí, vamos contar o voto do Matheusão também. Que ele está aqui presente. E vamos para o próximo round. Corrente do Mal, quer dizer, 3x1, que a Vanessa está anotando com os nomes daqui. Então, Corrente do Mal, 3x1, ganhou. Nossa, esse aqui eu já sei quem vai ganhar, mas eu sabia que esse filme não ia passar do primeiro round, eu só trouxe ele para a discussão.
1: Olha o, o pré-julgamento aí, olha o pré-julgamento.
0: Não, não, eu gosto de ambos e eu, vote, eu, tro- eu escolhi ambos é, para o podcast. Temos Obediência, Compliance e... O Farol Que é The Lighthouse Inclusive primeiro filme que eu vi esse ano Vi na virada de ano é, Como só eu assisti Obediência Aqui eu vou falar do filme E aí depois você fala, vocês falam do Farol Obediência Eu sei que não vai Eu sabia que não ia passar do primeiro round eu pelo menos eu acho que não vai passar do primeiro round Mas eu quis trazer porque assim A gente vive falando, ah o que é um filme de terror Esse filme é suspense, esse filme é de susto, etc e Obediência é o único filme aqui que é baseado em um caso real, tipo de verdade, e ele não tem absolutamente nada que é sobrenatural nele, não tem monstro, não tem nada. Que é um, uma coisa que acontecia no interior dos Estados Unidos, no fim da década de 90, e isso aconteceu, tem mais de 200 casos sobre isso no fim da década de 90. Que era basicamente um cara, ninguém sabe se era mais de um cara, se eram pessoas aleatórias sendo isso, se era a mesma pessoa ele ligava numa rede de fast food e falava, olha, eu sou da polícia, é, eu, te, eu tô na casa do namorado de uma das suas atendentes e você precisa levar ela aí pro fundo para fazer uma revista nela. E, basicamente, a, a história do filme relata a história de uma menina, que aconteceu mesmo, mas isso aconteceu com outras pessoas também. E é basicamente um cara que liga nesse McDonald's de uma cidade interior, que todo mundo é bem... É bem... Eu, pra falar de palavra melhor, eles são meio ignorantes. Então eles acreditam que o cara é da polícia. Eles levam tudo que o cara diz no telefone a sério. E, basicamente, o cara ele tem um fetiche pra que as... Você só descobre que ele não é policial no meio, pro final do filme, assim. Mas você desconfia o tempo todo. É, ele, basicamente, tem um fetiche e pede as pessoas ir descrevendo o que elas estão fazendo com a menina no, no fundo. E é sobre essa gerente. Ela é uma senhora. E ela leva essa menina pros fundos e e vai fazendo vários tipos de tortura psicológica nela, até que pede pra ela tirar roupa, aí depois a velha não aguenta mais fazer isso, então ela pede pro marido dela vir cuidar da menina, o marido se aproveita da situação também, e ele usa a desculpa que é o cara mandou ele fazer isso porque realmente o cara pede pra ele abusar da menina. E tudo isso por uma ligação. Tipo assim, imagina uma ligação que acaba com a vida dessa menina. Isso aconteceu com 200 pessoas diferentes Pra mais, assim Vale muito a pena ler sobre isso, ou não, porque é pesado Pra caramba Mas E e não é um terror que você vai Sentir medo, é puro desconforto Porque, tipo, isso isso acontece, sabe Com alguém que você conhece, ou coisa do tipo Claro que agora é muito mais fácil de evitar isso Porque você tem internet, etc Mas ainda assim, esse lance de você Estar numa situação que você não tem controle Tipo, a menina ali, ela ficou presa no, no, no armazém do lugar o tempo todo. Ela não podia sair, ninguém deixava ela sair. Ela tava sem roupa. E, e era basicamente isso por um dia inteiro, assim. Tipo, começa no meio do expediente à tarde e vai até de madrugada, assim. Até que a polícia realmente chega. É, se eu não me engano, eles vão, com... eles vão até tomar café no McDonald's. Um negócio assim. E eles falam, ah, você veio prender a menina. E os policiais ficam, como assim? O que, é que você tá falando? E aí você realmente descobre que é um caso comum que tava acontecendo em outros lugares pelo interior dos Estados Unidos e. É isso. Pode falar do farol. É.
1: Quem falar do farol?
0: Pode falar, é. você. Eu, eu vou assistir o dos dois. Já vou avisando.
1: Não. É. Difícil de falar do farol, hein? Farol é bom! <risos> Só não pode xingar a é. sopa dos outros.
2: Só um parênteses, eu não assisti ah, de a vagabundagem, porque um monte de gente já me recomendou o
1: Farol, inclusive o Bruno, e eu sempre eu falo, não, vou assistir, vou assistir. <risos> eu não esqueci, não. Dá, dá pra falar do Farol, é que é do mesmo diretor da Bruxa, né, então quem assistiu a Bruxa já tem... Mas Olha... ele não é. A Bruxa, é então
0: eu acho já... que mesmo que você tenha assistido a Bruxa, você não tem noção do, do que é o Farol. É, não, não
1: é. Você, você pode ter uma noção de que o cara sabe fazer uma boa direção e tal, mas é bem diferente, eu acho, os dois filmes não sei se é bem diferente, mas é bem, é diferente, é diferente, é, é um filme preto e branco e eu, eu adoro, eu já falei pro Bruno uma vez, eu adoro os filmes preto e branco, Para mim, quando põe assim, é que é uma, inclusive uma coisa que a devia ter falado meia-noite levar esse álbum, que eu adoro filmar de preto e branco, cara, isso é uma coisa que eu gosto mesmo, pessoal, que eu acho que cria um clima de tensão maior, quando eu vejo esse filme preto e branco, me deixa mais nervoso do que os filmes coloridos tal, de hoje em dia. E aí ele quis gravar justamente por causa dessa estética, né, não foi do preto e branco, mas da câmera que ele usava lá, que não era, não era widescreen, né, uma câmera quadradinha e tal. E... O filme é sobre dois marinheiros, que eles vão num lugar onde tem um farol, né, uma... e eles têm que ficar ali gerenciando o farol e ficando ali naquela ilhazinha ali, que né? nem bem uma ilha, porque é basicamente só pedra e uma cabana. É... E aí, acontece uma tempestade que eles meio que ficam presos ali durante alguns dias. Não lembro quantos dias são, você
0: lembra? Cara, era pra ser uma semana e vai escalando, porque eles ficam sem comida.
1: E aí, tem o atorzinho lá do vampirinho lá. O o Robert Pattinson. Isso, ele é é um bom ator. Ele é um ótimo ator. O William Dafoe, então, nesse filme ele tá muito foda. Pra quem gosta de coisa de atuação, é é foda o William Dafoe nesse filme. É...
4: Cara, é isso Eles vão
1: ficando presos nessa ilha E eles vão ficando um pouco loucos E eu acho que eu não vou falar muito mais do que isso Porque é difícil é. de Descrever muito além disso E de também porque eu acho que vai muito do entendimento de cada um Porque é um filme bem do que você pegou Daquela mensagem que estava sendo passada Sabe?
0: Ô uhum. oh, é... Renan, muito obrigado Pelo Prime pelos, Pela subscrição, hype, hype, hype Aí sim é, então, eu acho que, assim, o... Resumidamente, assim, o tema do farol é sobre loucura e sobre você conviver tanto tempo com uma pessoa que...
1: Aqui a gente pode usar o Bruno, Aqui que a gente pode usar. O, o farol, ele representa o que o pessoal quer fazer de Lovecraft. <risos> e a gente pode usar um pouco,
0: eu acho. É, eu acho que sim. Eu acho que tem... Eu falei de esculhar um pouco. Eu acho que tem três... Eu tinha falado dois, mas agora com o farol eu lembrei. Acho que tem três filmes só dessa lista que se encaixam em algo de Lovecraft. Cada um por um motivo diferente. E... Lovecraft, pra quem não sabe, é um autor de livros de terror. Oh, muito obrigado pelo sub, Jonathan. Batman, Meu Deus.
4: Superman é horrível.
0: <risos> Vocês ouviram <não> <risos> isso?
1: Tá na lista, Jonathan. Tá na lista, vai chegar nele.
0: Ai ai, Batman vs Vermeiro é o maior filme de terror que existe. É, é gera um desconforto absurdo assistir ele. Não, então. Mano, você com a Liga da Justiça. É, fato. também Esquadrão também. Não entremos em filmes de ruins. Esse atual também é muito bom. É... Mas assim, o, o farol, ele. ele é sobre loucura. E sobre. Eu também tô tentando não spoiler, mas ele é basicamente sobre pessoas ficando loucas em um lugar. E isolamento. Quarentena, e o que que isso pode quarentena causar? Causada. Quarentena forçada, exatamente. É, e não gostar da sopa. um
4: ponto aqui registrado que... O Farol demora muito pra pegar, cara. Tá? Ele é um filme muito lento, mano. Eu, eu não gostei dele porque ele demora muito pra pegar, na minha opinião, cara. É, e tem filmes lentos que eu adoro, tipo A Bruxa ou João e Maria, o último filme, né? Que são lentíssimos, tá? Mas eles são bem feitos... Tá, é, o The Lighthouse, pra mim, é no don. Eu não gostei, mano.
0: Matheusão chegou, pessoas. Ó, <risos> <risos> oh, assim, eu, eu entendo, eu concordo que ele é devagar pra muita gente. Marui. O <risos> que aconteceu? Ó, oh, vová! Muito obrigado pelo sub, Vavá! Maroi, então eu concordo que o Farol é lento, mas eu gosto muito do ritmo dele. Eu entendo perfeitamente quem não gosta, mas eu, eu concordo que que alguém pode, poderia achar lento assim. Olha só, Hype Train, Hype ah, que, Train. Não, né? ele é um filme lento, né? Não, ele, ele é um filme lento. Sim, até porque é para mostrar ah, a sanidade deles indo aos poucos e sim. tal. Então, e aí, senhores? Quem vai
1: do quê? Eu voto no Farol, porque... Diz que sendo do outro é boa, mas... Eu acho que só pelo fato de falar que é realmente coisa de 4 reais, eu nunca gosto de quando engrandece, um negócio muito real, sabe? Muito uhum. Então, além disso, eu voto no Farol, porque foi o filme que eu assisti e eu curti o Farol, apesar de ser lento.
0: Eu, eu gosto exatamente por ser lento. É. Eu vou votar no, no compliance
2: no obediência, porque eu não vi o filme, mas eu já vi a história real. Histórias, né? acontecendo descrições uhum. dela, eu não sabia que o filme era disso, se eu
4: soubesse teria assistido.
2: Mas, Senhor Matheus?
4: É. Cara, a minha opinião ela é inválida, porque eu não consegui assistir o Farol, então pra mim é um no-no, por mais que eu goste muito da estética, igual o Guri falou, de preto e branco, eu gosto muito de coisa no ar, detetive, uhum. muito preto e branco. É, então, e compliance, mano, por mais que eu queira votar, tipo, eu não sei se é o meu tipo de filme de terror. Né? então meu voto aqui é nulo, mano, eu voto na tempestade, pronto <risos> na loucura exato
0: tá, é, Léo votou no farol, Denis na obediência então eu vou decidir holy shit tá, meu Deus sinceramente eu quis trazer compliance é, porque eu, eu queria apresentar esse filme pra mais gente. E eu acho ele um filme muito bom, muito estressante. Mas eu vou de farol porque ele é tão diferente de outros filmes de terror que tá aqui. E eu não digo assim, às vezes até tipo, que nem Matheus falou. O Matheus não gosta. Por exemplo, tem filmes aqui nessa lista que eu não curto tanto. Mas eu sei que provavelmente eu votaria neles pelo simples fato que... Tá tá pelo menos fazendo algo diferente, tá ligado? E assim, não é um diferente ruim, que nem o pessoal citou o Bird Box naquela hora. Então, eu eu vou no Farol porque... Porque eu eu gosto muito do Farol, ele é um filme estressante. Ele tem uma cena de 5 minutos sem corte sobre um cara xingando sopa do outro. E falando assim parece uma bosta. Mas acho que vale a pena dar uma chance, assim, só pelo... E o trabalho que levou também pra fazer.
1: É, mas acho que o William default né, amaldiçoou o... <risos> Exatamente.
0: Lá então... Farol classificou aí 3x1 e um voto nulo.
4: É, Bom, deixa, deixa eu fazer, fazer uma, uma pergunta, pausa
0: aí. Diga, faça a
4: pergunta. Antes de fazer uma pausa rapidão, mano, antes de... Eu sei que eu cheguei atrasado e não tenho Não tem, Mas, mas enfim é... Que filme já foi, mano?
0: Ah, tá. Seguinte Foi Sexta-feira 13 Original Contra Sexta-feira 13 Remake O original ganhou
4: É... Peraí, o Remake de 2008? É
1: 9, Isso Ô, Bruno, enquanto você repassa o filme rapidinho Eu vou parar, beber
0: uma água ali rapidinho já volto Tá bom, tá, tá bom Aí. É o, o, o original ganhou do remake Ok O segundo round foi O demônio de Neon, Neon Demon é, Contra Rush, a morte ouve. É, o Eu votei no Neon Demon Mas o Denis e o Léo votaram em Rush O Léo nunca...
4: Netflix? Isso ah, tá. Então o Rush classificou Aham, uhum, ok
0: O terceiro foi O Estranho Mundo de Jack contra Um Lugar Silencioso. E aí a gente até entrou no argumento sobre O Estranho Mundo de Jack ser mais um filme de Natal, sobre a mensagem dele aprender a amar e tal. E O Lugar Silencioso é muito bom também, então O Lugar Silencioso acabou ganhando 3x0. O quarto round foi A Meia Noite Levarei Sua Alma contra Hack E a Vavá mandou bits, muito obrigado pelos bits e então, a Meia Noite Levarei Sua Alma contra a Rec a é, Meia Noite Levarei Sua Alma ganhou que é o filme do Upa.
4: Zé do Caixão, né mano? Sim,
0: Zé do Cachão, ganhou Meu de Rec, 3x0
4: preto e branco, velho
0: preto e branco também, exatamente uhum. aí no, no quinto round você já chegou, que foi a corrente do mal contra Deixa Ela Entrar ah,
4: boa mas aqui, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta é o hack espanhol ou é o hack versão americano? Espanhol. Espanhol. Porque a versão, mano, é um filmaço também, tá ligado? Eu
0: nunca vi o um americano. Então não sei. Eu acho que eu não, não sei não, se tá todo mundo. Espanhol
4: mesmo. Ah, a versão tá. americana eu não gostei, não. <risos> Justo.
0: Não, mas é oh, o. Oh, o hack rec... <risos> perdeu pro meia-noite, levarei sua alma. Deixa eu ler algumas é. coisas do chat aqui pra gente pro Beleza. próximo round. Uh, não gosto de K-pop, mas agora eu tenho um emote de coração sem ser o padrão. Muito bom, K-pop é bom. Batman Superman, isso é horrível, concordo. Batman versus Superman é bom. É. <risos> e atingi meus, atingimos nível 2 no Hype Train aí, porque várias pessoas se inscreveram e mandaram beats ao mesmo tempo. E parabéns, chat, muito obrigado a todo mundo aí. Uh, aumente o som do Mateusão do Discord, tá um pouquinho baixo. Eu deixei ele no máximo. Você consegue aumentar o seu aí,
4: Matheus? Um pouco? vou tentar, vou tentar. Ok. Já tá no máximo, eu vou tentar trocar de fone. Vou tentar deixar sem fone pra ver, pode ser? Pode ser. Pode ser, se não der muito eco, acho que show.
0: Bom, podemos ir para o próximo round.
4: Como é que vocês
0: estão me ouvindo? Estão me ouvindo de boa? Tá ótimo. Tá bem melhor, na minha melhor. opinião. Bem melhor. Caramba, esse é difícil também. Meu Deus. Agora tá começando os rounds bons. Então, próximo round. A Bruxa de Blair, o original da década de 90. Ah, só uma coisa. O placar do Farol foi 3x0 pro Farol. Não, 2x1 pro Farol, 2 a Vanessa. 2x1 pro Farol. E um nulo. Isso aí, um nulo. É A Bruxa de Blair. Temos The Blair Witch Project aqui, que é de 1999. E o segundo filme é Jaws Tubarão, de 1975. O clássico filme do, do, do Spielberg. É do Spielberg, né? É. Isso. É. É... Quem colocou A Bruxa de Blair aí?
4: Eu acho que eu coloquei. É, eu também coloquei A Bruxa de Blair.
0: Então só o Léo que não. Eu acho.
4: Ou só eu. É, eu acho que não foi o Unânime.
0: Não, não foi. Unânime Hum. não foi. Os filmes Unânimes não chegaram ainda. Mas, ó... Matheusão, comece falando sobre A Bruxa de Blair aí.
4: Cara, A Bruxa de Blair é um filme sensacional, tá? Ele é um filme sobre um grupo de adolescentes que vai investigar uma... É assim, eles vão investigar só com um grupo de câmera de mão, tá? Tudo gravado com câmera de mão, os caras usou. Os caras usaram, eu acho que isso não tem ganado 5 mil dólares de orçamento pra fazer o um filme, super independente. Eles vão investigar uma. Um, uns boatos de uma. de uma. Sobre essa bruxa, né? Essa bruxa de Blair. nessa casa abandonada no meio da floresta. E tipo assim, a bruxa nunca aparece em nenhuma cena. Ela nunca o monstro final nunca é visto né o terror do filme em si ele é passado pela visão que você tem dos, do que tá acontecendo com os personagens né Isso é para mim um dos grandes pontos desse filme é por isso que eu acho esse filme sensacional show é... É... eu acho que é isso mano
0: só só um re, re, uma ressalva ressalva não um acréscimo ao que o Matheus falou o lance da Bruxa de Blair que ele foi gravado para ser tipo um projeto de investigação e tal, e tipo um ano, um ano e meio antes do filme sair no cinema, eles soltaram umas fitas pelos Estados Unidos assim é pra parecer que fosse um negócio real, é... e foi virando tipo um um, é, um ah, negócio isso. cult, assim tipo, caramba, isso é real, isso não é e tal e mesmo depois do filme ter saído no cinema, muita gente achou que era uma filmagem real, porque o filme cria uma narrativa que tipo realmente são adolescentes tal na floresta e, e, e o ponto importante que o Matheus falou, a bruxa não aparece no filme inteiro, mas depois a gente fala mais disso Léo, Tubarão
2: Antes, deixa eu só fazer mais um parênteses. Okay. Apesar de eu gostar muito, muito, muito da Bruxa de Blair, eu, ao mesmo tempo, odeio porque ela popularizou o gênero de font-footage e gerou um monte de filme de merda pra caralho. Mas aí, <risos> mas aí, poxa, aí... Não, não, mas não foi meu voto ainda, prossiga, só foi meu voto. <risos> mas, tipo
4: assim... É, é, mas a aí é... é culpa de quem implementou mal é. a Bruxa é. de Blair, não, mano. Não é culpa da Bruxa de Blair. Não, com certeza ah. não é. Foi é. só... Não sei, é não
1: que os zumbis, né? Se você pegar cada filme ruim de zumbi por aí, <risos> cada... o gênero de zumbi, pô. É... Cara, Tubarão... Quem montou as chaves mesmo? Acho
0: que as chaves, a, né? a Vanessa Muito. montou, mas ela nunca viu nenhum filme de terror. Ela não manja nada de terror. Foi é. aleatório.
1: O Tubarão ali é meio... Talvez dê pra questionar se é de terror ou não. É... Eu, não... eu acho que ele não... Alguém mais deve ter colocado, né, para ele ter na lista, mas eu coloquei pensando justamente na ideia parecida com a do Dr. de Blair, que é da criatura ficar boa boa parte do tempo sem a gente ver aquela criatura, sabe? É, eu acho que ficou legal ter essa disputa, só que ela acaba aparecendo no final, né, mas boa parte do tempo a gente não vê aquela, o tubarão e tudo mais, e aí vai aparecer nos relatos de que as pessoas morreram por conta do tubarão, e aí o pessoal captura o um tubarão no um certo momento do filme, e aí o prefeito lá fala, não, tá tudo bem, estilo, estilo que acontece aí, né, atualmente. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, agora tá liberado as praias aí, ó, pode, pode nadar, tranquilo. E aí continua tendo as mortes e tudo. É, e é legal, boa parte do filme, justamente pelo suspense da criatura que não aparece, né, da criatura que você sabe que é um tubarão, mas você não, não enxerga, você não, não vê ele no momento do ataque, no, pelo menos não tem metade ou Sim. Pelo, três quartos do filme.
0: Até porque eles não é, tinham dinheiro, né? Então, e isso foi acidental, né? Isso que é
1: legal. Tá? Sim. Isso foi acidental. O... o Tubarão tinha ficado feio pra caramba, e eles não queriam mostrar tudo o Tubarão, aí eles mostraram só uma parte,
0: de vez em quando. É... E é isso. É... E é né, do Spielberg, né? Depois... Eu gosto muito de Tubarão. Não, não, não só pelo pelo lance, que nem você falou, que é atual. Que é o cara falando, tá tudo bem, podem sair, podem ir pra praia. É que é,
1: é, tem um negócio que é assim, né? É uma cidade que tem um tubarão lá. isso aí eu, eu reassisti ele faz. Eu reassisti, acho que esse ano não, também. Não, é, não faz tanto tempo, mas não foi recente também. Acho que foi lá pro começo do ano também. E aí eu lembro algumas coisas. Que ele tem. O, é uma cidade de litoral e tal, e aí eu, vai ter na época que o pessoal vai passar as férias né, na praia.
0: Tem uma cena muito legal no meio do filme. Que o Brody o tempo todo No começo do filme, ele é o cara de fora Ele nunca tá com as mesmas roupas do pessoal da cidade Ele sempre tá sentado fora do grupo E tem uma cena no meio do filme Que ele tem medo de água O filme todo, ele nunca entra na água E Que ele ele fala assim Que a gente precisa fazer algo A gente precisa voltar pra casa Ele fala pra esposa dele E a esposa dele pergunta, "Ah, nossa casa em Nova York Se eu não me engano E ele fala, não, nossa casa aqui e a partir desse momento, é o momento que ele realmente faz parte da cidade. Que ele entra pro conselho, que ele entra na água, que ele, que ele encara o tubarão. E é, é muito interessante. E todo mundo que fala, ah, o tubarão não faria tal coisa, eles morrem exatamente porque eles falaram que o tubarão não faria. É, tem é dessas ironia. Dito isso, eu vi a Bruxa é. de Blair pela primeira... Opa, spoiler, volta, volta! Eu vi a Bruxa de Blair pela primeira vez esse mês. E eu adorei A Bruxa de Blair, porque eu sempre tive esse preconceito com found footage, exatamente porque A Bruxa de Blair começou isso. E ao contrário dos filmes que vieram depois, ele é um filme genuinamente bom, e o lance de não mostrar a bruxa, nossa, a cena da cabana deles à noite também é é ótima, 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 ótima. E é um filme muito, muito creepy. O final, eu adoro aquele final. Porque muita gente fala, ah, eu não entendi. Ah, acabou no meio do filme. E não, tipo, o filme acabou exatamente onde ele tem que acabar. É, é, é eu gosto muito da Bruce T Blair.
4: É, eu só queria aqui deixar as minhas ressalvas sobre os dois filmes, tá? É, eu não sei o que veio primeiro. Aí fica a questão do ovo ou a galinha, tá? Eu acabei lendo uma novelização que o Stephen... Steven Spielberg lançou do Jaws primeiro, tá ligado, no Ensino Médio, pra depois assistir o filme. Então, pra mim, mano, o livro é muito superior ao filme, né? O o livro, pra mim, ele tem muito mais terror do que o filme. Eu
0: também não sabia, não.
4: Tem alguma coisa nessa água, a gente sabe o que é, mas a gente não sabe como derrotar. Tipo, a cena final do barco... Quando o protagonista tá só ele, porque o parceiro dele morreu, Sim. tipo ele não sabe como ele vai derrotar aquela criatura, mas ele precisa, porque senão acabou, tá ligado? A cidade inteira vai, uhum. vai, vai fechar, vai acabar a cidade, porque o monstro tá na água, tá ligado? O livro, pra mim, é muito mais importante do que o filme. O filme, pra mim, foi mais um filme... Sessão da tarde de ação, tá ligado? Essa é a minha interpretação do filme, do Jaws, tá ligado? Mas eu dou a qualidade que ele tem, tipo, ele tem efeitos especiais geniais, tá ligado? Eu gosto muito dos efeitos especiais, ainda mais o Tubarão, tá ligado? A cena final, é... eu gosto muito de Jaws, mas o livro, tá ligado? Uhum. Eu gosto da obra, mas o livro pra mim é muito superior. E o... o... a Bruxa de Blair, mano, ela é tão marcante pra mim, porque, tipo assim, ela foi o primeiro filme de terror que eu assisti. Uhum. Então, tipo assim, não tinha bruxo, mano. Não tinha monstro, tá ligado? Não tinha coisa, espírito... Não aparecia o bicho ruim na tela, tá ligado? Eu simplesmente fiquei... Mano, o que que tá acontecendo com esses caras, tá ligado? E foi genuinamente aterrorizante... Porque você não vê o que tá pegando os caras... Você não vê o que tá acontecendo... Aquela parte que a menina tá... Meu Deus, eu vou ficar quieta aqui, tá ligado? Mano, você fica... Puta, o que que tá acontecendo, velho Então, pra mim, tá ligado... A bruxa de Blair é muito mais um filme. Tudo bem que é injusto demais fazer essa comparação literal, tá? Concordo. De um. É, é... Mas assim, eu acho a Bruxa de Blair a definição de filme de terror, pra mim, na minha opinião. É, Matheus, defina é, um filme de, de terror é a bruxa de Blair. É, eu, eu gosto do, do, do fato de. Do Bruce G. esconder
1: mais a criatura, que nem se falou, do que o Tubarão. O Tubarão ele acaba mostrando né, no filme lá, ele acaba mostrando ainda no final, né? Mas o Bruce e Blair não... Eu até comentei isso com o Bruno, que eu assisti Bruce G. Blair também, só que eu assisti quando eu era mais novo e eu nunca voltei a reassistir. Eu mencionei o Bruno que eu não lembro se eu nunca voltei a reassistir, porque na época eu assisti quando eu era criança. É, e eu fico com tanta cagaça nesse filme que eu acho que eu mais eu nunca tentei reassistir ele. Ah, eu nunca voltei a assistir, tinha que reassistir esse filme, cara. Tenho um poucas memórias dele, mas é um filme foda, né? É que quando você não filme.
0: vê, é muito pior, porque você pode imaginar qualquer coisa. Então... Denis, comece a votar.
2: Caralho! Bom, eu vou só dar um parecer aqui. Isso eu concordo aí. com tudo que o Matheusão falou sobre A Bruxa de Blair, que é um filme de terror mesmo, a. Piada que eu fiz do font-footage lá, é só piada mesmo, porque o filme é aterrorizante. Só que eu vou votar no Tubarão pelo seguinte motivo. Eu amo o mar, mas eu tenho um genuíno pavor de mar. Genuíno mesmo, tipo, real. Então quando eu vi aquilo, quando o Pivete... Cara, foi o único filme, acho que até hoje, que eu fiquei, tipo... Falou, mano, vai tomar no cu, velho, eu não vou dormir hoje. Eu nunca mais vou pisar numa praia na minha vida. E desde
1: agora eu
2: tipo... Oi? Desloa na praia, não. Então, pise aí, mas assim, tá sempre que alguma coisa suspeita passa na água e encosta no meu pé, eu viro Jesus e sai correndo em cima da água. <risos> então eu vou votar no Tubarão, porque ele foi o único filme de terror da lista inteira que tipo, falou, mano, é aterrorizante isso pra mim. Mas isso é uma coisa
0: pessoal. Eu vou virar a garrafa d'água aqui. E aí já falo, porque mandaram um comentário que eu quero ler aqui no chat. Pera aí. Tá. Deixa eu ler aqui. Renazedo1 disse. Acho que a bruxa de Blair foi mais icônico pra indústria do terror, justamente porque popularizou esse amadorismo do fan footage, do real footage. E porque eu gosto mais de terror psicológico mesmo. É, porque viramos um personagem e passamos por aquilo junto com eles. Tubarão só manchou a imagem dos bichinhos porque cachorros matam 2 mil pessoas por ano enquanto tubarões não matam nem 10. Não vamos problematizar tubarão. É... É, assim, eu vou votar já, porque eu acho válido. Eu amo tubarão, assim, eu acho que como filme... Como aspectos puramente técnicos Eu acho Tubarão infinitamente superior Que muito filme dessa lista inteira Inclusive a trilha sonora aqui, né? Inclusive a trilha sonora É sinônimo de terror Mas como é o argumento que a gente usou Pra eliminar o estranho mundo de Jack Eu acho que como filme puramente de terror Que nem o Matheus falou Não é justo comparar Mas o lance do podcast é que sempre foi Pra ser injusto mesmo é, eu acho que A Bruxa de Blair no quesito terror é um filme muito melhor, não só por tudo que ela fez na indústria e tal, mas também por, por ser genuinamente um filme tenso, assim. É um filme terror, é do terror que eu gosto, que é um negócio que você não vê, você não sabe o que tá acontecendo e você não tem que saber mesmo, porque é algo sobrenatural, não tem que ter explicação. E as pessoas estão falando de Sharknado no, no chat. Sharknado é um filme horrível, mas por outros motivos. <risos> Então, eu vou de bruxa de Blair também. Então, temos 2x1, um, bruxa de Blair. Sua vez, Léo.
1: Cara, eu. Esse falou de Sharknado? Queria lembrar, só que eu não coloquei o Castores Zumbis, tá? Eu falei isso com o Castores Zumbis, mas eu não quis colocar pra não fazer vocês assistirem isso, tá? Obrigado. É... Não
3: te assisti. Meu <risos> Deus, Deus do céu. céu! Já.
1: É bom, Castores Zumbis é bom. É, Dá pra dar um pesquisada da hora. É, eu eu vou votar no, no Bruxa de Blair também. É, pelo motivo que a gente estava discutindo aqui mesmo, de que eu também amo Tubarão também, gosto muito de Tubarão, a trilha que a gente até ficou falando de Tubarão, esse que só o Bruno falou agora, né, o Dênis falou agora no final, que é uma trilha fantástica também. Mas eu acho que, como que eu falei, Bruxa de Blair assisti quando era criança, não lembro de tudo, mas mesmo assim, só o fato de eu ter ficado com cagaça do filme e não ter voltado a revê-lo, é, eu acho que é, é o meu ponto para votar nele. E também porque, cara, esse negócio realmente de não mostrar nada, nada, o Tubarão ainda mostrou no final eu acho mais legal também, eu gosto quando fica esse suspense e você fica, que merda que aconteceu e E fica, sabe aquele negócio na cabeça quando é é feito
0: direito é outro nível, né é, então eu voto pra ele também então, ó, (risos) Bruxa de Blair 3x1 Sente falta do filme do Tomate Assassino nessa lista. Alguém já viu Tomate Assassino aqui?
1: Eu vi, eu vi. no SBT. Bom filme também. Meu é Deus. Eu aqui, eu <risos> Eles tinham umas carinhas assim, né? Tinha uns dentes pontiagudos. Era legal.
0: Meu Deus. Sua mãe é uma peça. Tá, próximo round. Então, 3 a 1, Bruxa de Blair, Vanessa. Pô, eu não esperava essa combinação de filmes, mas vamos lá. Rua Cloverfield 10, pra quem não sabe é o segundo filme do Cloverfield, contra o primeiro Premonição.
1: Olha, só
0: lembrar que a Premonição tinha. O primeiro foi. Ah, que, eu acho que quem colocou Cloverfield foi eu e o Matheus? Alguém mais colocou? Não, não. eu não. Ok. Você quer falar ou eu uh, falo, Matheus? Eu ouvi se eu
4: me o nome e recordo. Pode falar, mano, fica à vontade.
0: Ó, oh. Pra quem não viu, o primeiro Cloverfield é Found Footage de Monstro Gigante, mas o segundo Cloverfield, que é, é, pra mim é muito melhor. Porque é sobre uma menina que ela vai parar num bunker, e eles falam que se ela sair desse bunker ela morre, ela tá presa com um cara, com dois caras. E o outro cara também não sabe muito bem como ele foi parar ali, ele não sabe se é real o que tá acontecendo lá fora. E é um filme dessas três pessoas numa sala e a tensão vai aumentando e você não sabe se, às vezes... tipo a, a, Chega num ponto que a personagem começa a considerar se vale a pena arriscar morrer lá fora de tão horrível e intenso que as coisas estão lá dentro, ali presa com ele. Porque é um isolamento forçado, porque ela não sabe se ela chegou ali por boa vontade. Porque ela sofreu um acidente e foi parar nesse bunker. É, é um filme muito, muito tenso e, bizarramente, tem um arco muito bom pra protagonista. Eu acho que o... Eu diria que o final perde um pouco o impacto do terror Porque você sabe a resposta Você descobre a resposta do Se é real ou não as coisas lá fora Mas ele é 100% necessário Pra história da personagem ser concluída Pra fazer sentido A, a história dela até ali dela tomar coragem, etc Então Eu acho que Que Dá pra perdoar Isso Mas é um ótimo filme
1: Eu tenho meus pontos depois pra falar de Premonição. Filme
0: premonição. Não,
1: é falar, falar do outro, depois eu falo meus pontos
0: Não, não, pode falar de Premonição.
1: Eu falei muito, né? Falar deles.
2: Ah, o Premonição, acho que todo mundo já assistiu na vida em algum momento. Se não um. Alguns mas dos outros um... 15? Algum dos 15, mas o primeiro Premonição, ele é o do. Cara, eu não me recordo qual que é, de verdade. É o do avião?
0: É o do avião. É o do avião.
2: Então, pra quem por algum motivo não viu, é o... começa com um acidente de avião. Primeiro o um moleque lá fica... Né? Não, começa com um acidente de avião, todo mundo morre. E aí você vê que é só uma premonição do protagonista. Vendo lá o... Vendo esse acidente acontecer. E ele tenta alertar todo mundo. E de fato o um acidente ocorre. E ele consegue salvar a meia dúzia de pessoas que acreditam nele. Ou que ficou lá só para Achando que ele tava louco pra segurar ele. Cara, primeiro pra munição, eu acho que, tipo, eu só vi um, um, uma coisa interessante dele de falar, cara, legal, quando veio o 5. Que meio que fechou um ciclo que eu não, vi, não sei se vocês assistiram.
0: Não, quer oh, dizer, oh, eu oh, não sim. sei. É, eu não tenho minhas dúvidas também. É oh, a, só uma coisa. É a, Vanessa, a Vanessa postou uma informação importante aqui. Tem cinco premonições. Então, o
2: quinto, que é o último até agora, ele ia é na ponte. Que a ponte cai e uma porrada de gente morre. Que toda premonição tem a mesma premissa, né? Uhum. É que no final do cinco. Pode dar spoiler?
0: Pode. pode. Porque, quer dizer, final por mim, pode.
2: É o início do um. Uhum. Oh, que da hora! Ah! Então, tipo, aí agora, que ficou. Sim, agora
1: você falou, eu lembrei. Agora eu fiquei com vontade sim. de
2: ver. Então, é aí que ficou interessante. Mas a princípio, tipo assim, todo
0: Premonição é, é igual, só muda o, o acidente. Uma coisa que eu gostei em Premonição, que eu não sei se eles colocaram no 5, eu acho que eu vi o 4. Que é o lance de a cena, tipo, ficar cortando entre diálogo e, sei lá, um parafuso. E você tem que tentar entender o que que tá acontecendo. E aí o parafuso uhum. começa a sair. Aí o parafuso bate no outro negócio. Aí vai, vai acontecendo um bilhão de coisas pequenininhas até que leva a morte da pessoa. Achei muito legal isso.
4: Assim, pode falar, pode falar. Eu só queria deixar um ponto claro aqui, mano, que eu acho que se eu não tô enganado dos três primeiros filmes, mano, todas as mortes foram efeitos práticos, tá ligado? E, Caramba! Assim, e, e, cara, efeito prático um filme de terror, com, com duas mortes já é um trabalho gigante, tá uhum. ligado? E no, no caso do Premonição, você tá falando de oito, dez mortes Tipo assim, coisa bem feita, tá ligado? É, é um filmaço, na minha opinião, primeiro É verdade, é, é, as, as mortes
1: são efeitos efeitos,
4: com efeitos práticos são sempre mais legais, né cara? Qualquer efeito especial é sempre mais legal, né cara? Concordo, Sim. o behind the scene desse filme, mano Eu acho que Matheus? deu uma cortada aí. Ops. Aí, voltou. né? Eu vou repetir. Eu acho que todo mundo que curte filme de terror devia ver o behind the scenes do primeiro Premonição, tá ligado? Pra entender o quanto é trabalhoso fazer um filme bem feito de terror, mano.
0: Justo. Alguém quer... Ah, o Léo falou que ia acrescentar coisas.
1: Eu eu, eu, eu falar dos dois filmes também, queria acrescentar uns pontos aí. Eu gosto de premonição por causa daquele negócio que a gente falou um pouco no It Follows também Que a ideia da premonição é que mesmo quando o pessoal evita a morte, a morte vem de lugares inesperados Que nem o produto me né? De, de um parafuso de que né? Do, do ambiente em que a pessoa está, né, cara? Isso é muito forte E aí não sabe da onde vai vir a morte exatamente, né? Pode vir do fogão do, Tem até a cena de um cara se isola numa cabana, mas mesmo assim parece que tudo se movimenta dentro da cabana, assim é muito foda essa parte e que não importa, né? Tem esse negócio do filme, né? Esse cara salva, a morte pula, mas ela vai voltar, né? Pra você. Eu acho muito foda essa parte também. Tem a mesma ideia do Witch Falls lá que a gente discutiu. Quem no Rua Cloverfield. Tem um negócio que me incomoda no Rua Cloverfield. Hum. Fortemente. Que esse filme devia ser o primeiro. Se ele fosse o primeiro filme do Cloverfield, ele ia ser muito bom. Ou se não tivesse o nome do Cloverfield. Porque o que me incomoda é o fato que nem. Eu acho legal a atenção que você mencionou lá, Bruno. O pessoal ficar isolado. Eu não tinha assistido dois ainda, tinha assistido só um. Uhum. É... Eles ficar isolados lá, e você não sabia se aquele cara que tá prendendo eles lá no bunker, se ele é só um louco que tá aprendendo ele, fica, sabe? se você ficasse na expectativa junto com a menina, ia ser muito mais legal. Mas você não fica se você já tiver assistido um, entendeu? Se eu Justo. assisti um, eu falei, puta, mano, o cara tá, tá certo, eu sei que ele tá certo, porque tem cover field no nome do filme. <risos> <risos> no ele <filme>, tá certo. <risos> então meio que quebra um pouco do clima de suspense, sabe? Do negócio do você não sabe que tá lá fora, e isso eu, eu gostei pra caramba do filme, não tinha assistido ele, mas isso quebrou bastante pra mim. Né? Mas
0: é o que eu falei do final, Bom, assim. É, é Só rapidinho. Mim, é, é que é assim, pra, mim, mano, pra falar.
4: É, pra mim foi exatamente o contrário, porque eu nem sabia da franquia Cloverfield e comecei isso. por esse filme, tá ligado? Eu achei que ele era, sei lá, com um filme solto. Então, o plot twist no final de que existe alienígena mesmo e o cara não tava mentindo, mano, foi, tipo, do caralho, tá ligado? Foi, tipo, mano... Tipo é assim, e que... Ela simplesmente aprendeu como ganhar do zumbi, do, dos alienígenas. Ela não só saiu e sobreviveu, tá ligado? Sim. É isso que eu achei foda.
1: Então, mas eu queria ter essa sensação. Eu queria ter assistido dois primeiros. Eles deviam ter lançado esse filme primeiro do Cloverfield.
0: É que assim, esse filme, ele tava, não sei se você sabe a história deles por trás, mas assim, ele tava enrolado pra ser feito há muito tempo, e aí quando associaram o nome da franquia a ele, eles conseguiram ter o dinheiro pra fazer. É, e é o que eu falei do final eu não gosto muito do fato dela descobrir que os alienígenas são reais eu achei que a incerteza ia ser mais legal mas faz parte da história dela dela ser sempre a que tá fugindo, sempre a covarde e aí no final, que não, o Matheus falou ela ser uma das únicas que sabe lutar contra aquilo e ela decide ir lutar contra aquilo hum. é... por gosto pessoal e por que eu acho um filme do caramba, eu vou de Cloverfield. É,
4: eu acho que até agora essa foi a decisão mais difícil que eu tive que fazer. <risos> e pra mim...
0: Matheus cortou.
4: Suspense. Eu adoro, eu adoro Cloverfield de verdade, mano. Do fundo do meu coração, é tipo, top 5 da minha lista. Mas Premonição é top 4, tá ligado? Né? Então pra <risos> mim é Premonição.
0: Justo, 1 um a um.
2: Eu vou votar o primeiro porque eu não quero desempatar nada não. Você é fora, mano. <risos> é... Eu vou votar no.. Eu achei o Cloverfield a ideia legal, nunca assisti ainda. Já vi várias cenas por aí, no YouTube, mas nunca assisti inteiro, nenhum dos três filmes.
0: O 3 é muito ruim, não assista. Tá
2: bom, mas eu vou votar no Promunição porque porque sim, cara, porque Promunição é um clássico aí, todos os argumentos dados anteriormente
1: são, são válidos pro meu voto. justo. Não tem empate, eu, como eu falei, eu gostei bastante do Cloverfield também, eu gosto do clima todo de tensão e tudo mais, mas pra mim estragou o filme eu, por exemplo, ter visto o primeiro, não tive a mesma experiência que o Matheus, queria ter. E a gente traz os pra que quem não assistiu também, mas se for recomendar pra alguém assistir Colorfield, fala só pra recomendar pra assistir esse primeiro Sim, e depois o outro. Sim, sempre. Porque aí vai ficar bem mais legal, vai ficar bem mais interessante. Então eu gosto
0: de premonição. Tá, premonição 3x1, anote aí, por favor. Só algumas observações agora. Primeiro, seja muito bem-vinda, Lobart é ao canal. Nunca te vi no chat, não sei se é Lurk, então seja muito bem-vinda. Segundamente, é... Ah, vocês têm horário pra dormir? Vocês três?
4: Não. Léo? Eu vou até acabar, mano. Eu tô tranquilo.
0: Tá bom. É porque Tem eu lá. só ia falar o seguinte: vai, faz uma hora e meia que a gente tá streamando e a gente não chegou na metade ainda.
1: Assim, não, na metade, não. não. Eu queria dizer uma eu tô bebendo bastante água, então acho que vou ter que fazer
0: outra. Coisa. Ah, não, <risos> tranquilo. A gente faz uma pausa pra encher garrafinha e esvaziar o joelho. Ah, tá ótimo. Obrigado pelo Lurk, Loba. Então, falta, ó, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, faltam oito rounds pra gente chegar na metade. Então a gente fez um quarto do que a gente ia fazer hoje. Então bora. Bora pro próximo. Ah, tá. oh, Meu Deus. Bolinha. Ah, diga. Não, então deixa, já revelou, depois eu vou. Tá. Bom, esse, meu Deus, esse assim eu, eu já sei em quem eu vou votar, mas é, vamos lá. Us, nós filme de 2019, caramba, achei que era 2018, contra A Bruxa, The Witch.
1: A bruxa, é 2017? Ah, uh,
0: deixa eu checar aqui, A Bruxa é 2015. Nossa, beleza, hein? mais recente Alguém Eu posso começar falando sobre a bruxa?
4: Pode porque... Boa, Eu como negro Eu posso explicar sobre isso
0: <risos> 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 ah. Tranquilo, Ferkin depois, depois eu vou tentar subir pro Spotify é, Tá é, a, Eu tinha muito preconceito de filme de terror Porque eu sempre fui uma criança muito cagona Eu não via filme de terror de jeito nenhum E aí eu conheci umas pessoas que gostavam de filme de terror, os que eles me apresentavam eu não gostava. Que era basicamente aqueles filmes trash, B, de slasher, sempre achei terror uma bosta. Nunca gostei de terror. Aí eu comecei a ler uns livros do Lovecraft, umas coisas assim, e aí em 2015 saiu A Bruxa. E foi o primeiro filme de terror que eu vi inteiro, e foi o primeiro filme... Não, mentira, eu vi A Orphan antes, mas foi o primeiro filme de terror que eu vi inteiro no cinema. E foi quando eu falei, hey, tem terror Que é muito bom, que eu gosto. Então, assim, a bruxa tem um um valor muito sentimental muito grande pra mim. Eu gosto muito da bruxa. Mas, resumindo sobre a bruxa, agora que eu contei a história da Record. O meu irmão vai sair pela porta de trás e eu vou encontrar minha família. Agora, contando a história da bruxa. É sobre uma família que ela é isolada, porque eles não têm as mesmas crenças que o pessoal da vila. E eles vão pro meio do mato. Eu tô notando que tem um padrão aqui, que a maioria dos filmes é de isolamento. E essa família vai pro meio do mato. Eles têm uma cabra chamada Black Philip. E a história é sobre... O começo, pelo menos, é sobre aquela psicose de você não sabe se o que tá acontecendo é real, se não é, se tem bruxa, se não tem. O que que tá rolando, as crianças se perdem na na floresta. É.
1: A filme se passa, não sei qual ano exatamente, mas não não tem tecnologia nem
0: nada. Isso, né? isso. É uma comunidade emish, se eu não me engano, tipo, de em 1800, um negócio assim, sabe? É É, é um negócio de época. Mesmo diretor do Farol. Pode falar sobre nós, Matheus. Fale sobre mim, sobre você.
4: É, vamos lá. Ele é do... né? Ele é do diretor de Adam Peele. Ele é um comediante, né, e ele sempre disse que todos os filmes que ele faz e for fazer, você tem que assistir duas vezes pra poder entender completamente, tá? E Us é um desses. O o, o que eu gosto de... Antes antes de eu falar o plot principal, tá? O que eu gosto da pegada do Jordan Peele é que ele coloca um pouco de twist comédia nos filmes dele, tá? É, tudo bem que os filmes antigos de terror faziam isso para deixar mais leve para o público em geral mas ele tem muita comédia tem muito humor então é um filme eu achei assim qualquer pessoa pode ver né é, vamos lá falando um pouco sobre as é uma é um filme onde uma família de quatro pessoas é ou, ou um casal né um marido e mulher e dois filhos eles eles vão passar eles vão passar eles vão fazer uma viagem numa praia nos Estados Unidos né Quando, de repente, acontece um um evento né, na cidade e no mundo e um monte de pessoa com um uniforme específico lá vermelho, uma luva na mão esquerda e uma tesoura começa a aterrorizar o mundo. Nisso, essas quatro pessoas estão numa casa. Nisso, quatro pessoas tentam invadir essa casa e essas quatro pessoas são exatamente eles, né? Us, por isso que o nome do filme é Us é... Eu não quero dar nenhum spoiler aqui Principal pra quem não assistiu, mas assim Essa vai ser uma boa Discussão sobre qual que é o melhor filme mano.
0: Concordo plenamente, Eu Sim, acho que tudo. essa é a mais Forte até agora, na minha opinião
1: Concordo. É, o Usk, como falou, é um filme bem denso, né? Normalmente, no J.P.D. é muito difícil pegar de primeira cada... Você vai entender, às vezes, o filme, mas pegar cada aspectozinho que ele colocou Sim. ali porque que ele colocou ali é difícil Sim. pegar
4: de primeira. É, eu queria deixar um ponto aqui que ele é exatamente isso que ele falou. Ele é um filme de suspense, ele é um filme difícil de ver, mas ele é leve, mano, porque o humor do filme te faz hum. ver o um filme te level, tá ligado? O humor do filme, mano, faz você assistir ele, quando você vê, tipo, puta, acabou, tá ligado?
0: E é, essa, lembro, essa foi a
4: minha experiência com, com as... Tá? Lupita Nyong'o não,
0: deveria falo, concorrer não. a Oscar pelo filme, mas ele sem então, preconceito com filmes de terror. Eu
4: que, da, ah,
1: que o pai da família lá, tem a parte que aparece lá, a réplica deles ali, o pai da família lá sai falando, não, eu vou dar um jeito nesses caras, aí ele sai lá com o tap de vez, e o cara é enorme, né? ele sai com Só que é uma réplica dele, então o outro cara também é enorme. E aí o cara começa a avançar e ele... Pô, sai pra lá, sai pra lá, ele vai (risos) recuando. E é aquela coisa que a gente falou, né? Uma uma comédia ali no meio daquela tensão, tipo... A casa tá cercada, pelas pessoas que são parecidas com ele. E o cara sai lá pra enfrentar e se acovar,
0: né? é... é E tem um elenco do caramba também.
4: E não só isso, né, mano? E, E tem um filme que tem várias camadas de... De, de, eu não diria julgamento, mas várias camadas de crítica social, né, mano? Nós somos os amigos
0: Cortou, Matheus.
4: É é um filme que ele tem várias camadas de crítica, né? Tanto sobre negros nos Estados Unidos, quanto a imigração dos caras... Da galera da Europa indo pra outra cidade, é assim... Os túneis subterrâneos nos Estados Unidos é um filme genial, tá? É, assim, Definidor de época, com certeza. Eu, É isso que eu digo do filme. A né?
0: é, falou, tem várias coisas sociais, né? Tem, tem, tem muita coisa mesmo nesse filme, isso é legal, Sim, né? A, 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 tem... Inclusive a morte da, da, dos, da família branca é muito engraçada.
1: Também. E tem que tocar do Funk the Police, né? <risos> Colo de police, aí começa a tocar fuck the police. Essa parte é do é filme. muito bom. É. Tem até
0: a questão associada da menina que mora É que aí é, não vou falar essa parte, porque aí estraga a boa parte do filme. Olha, <risos> é, antes do Denis falar, é, só um adendo. Eu eu gosto muito da Bruxa, acho filme do caramba. E eu acho Us também um filme do caramba. O meu problema... Eu não vou votar ainda, mas assim, o meu problema, entre aspas, com Us... eu não acho que seja necessariamente um problema... É, e que eu acho que o Jordan Peele faz isso em Get Out também, mas em Get Out ele faz de uma maneira muito mais sutil e delicada. Que é aquilo que fazem no Psicose, do Hitchcock. Ele, o Jordan Peele tem muito de Hitchcock, inclusive. Que é você... Se, se, você tem um filme todo subjetivo, metafórico, etc, e aí você chega no final... E ao invés de você deixar isso ainda pra interpretação, você tenta fazer uma explicação literal dentro do universo e explicar o que tá acontecendo. E eu... eu não que eu ache isso ruim, o que ele faz em Us, mas em Us eu acho que ele faz de uma maneira menos ah, delicada que em, em Get Out, que é tentar mas
1: que faz sentido
0: aquelas coisas? Não? Isso, isso. É dar uma falar, tipo, ah, olha, eles viviam... Tipo, most... Se você só mostrasse as imagens que acontecem no final, beleza. Mas quando ele tenta falar, tipo, ah, porque a menininha ensinou eles a falar, e é coisa do tipo. Quando ele tenta deixar mais literal, tentar fazer lógica naquele universo, sendo que não precisa, é, você explicar o plano por trás, etc. Eu acho que em Geralt ele faz isso muito bem. Em Us, eu acho que ficou um pouquinho... É, sei lá, ficou meio
4: forçado dado, um mano. pouco. Eu, eu tenho que concordar contigo nesse ponto, porque assim, a segunda vez que eu assisti Out, eu você já entende tudo, né? Não tem uma explicação, né? No, 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 no fim das contas, não tem uma explicação igual o Astendio Olha, é, eu fiz isso por causa disso, blá blá blá. No... no, no... No Geralt não tem, no Us tem, né? Tem muito isso. Isso. É, no Geralt é,
0: tipo, ah, a gente entra na mente das pessoas por essa máquina, fim. E, e no Us eu sinto que se fosse o mesmo filme seria tipo, vamos explicar como essa máquina está funcionando, sabe? Então, é, eu, eu acho. Sei se você tá
1: falando, mas eu, eu acho que não tem tanto isso não. Eu não senti, eu não senti tanto isso não. Eu também não gosto de quando querem explicar muitas coisas. E, mas eu não acho que isso, eu não É porque quando isso, ele assim, tenta botar. Out, é, eu acho que o Geralt também é mais sutil, isso eu acho também. Mas de que o Us tenta fazer bastante isso, eu também não acho. Não, bem. é que Tem assim. Uma cena, uma cena que, que eu sei que qual você está falando até, que
0: É quando que eu... realmente Quando eu acho que ele tenta botar lógica naquilo, o, o perde um pouco o sentido. Mas é, é só isso que uhum. eu ia falar. Pode falar, Denis. Não, eu não tenho
2: muito pra falar a respeito do antes, porque eu não assisti, infelizmente, mas eu me interessei, depois da descrição do Mateusão É muito bom Mas o que eu tenho pra falar, que vai ser o meu voto por consequência, é o da bruxa, porque... Ele é interessante pelo mesmo motivo da bruxa de Blair, que não parece um monstro em momento algum, né? Se eu não tiver com a memória ruim, porque eu assisti faz um tempo mas ele não aparece um monstro, né? Nenhum tipo de monstro. Ou a bruxa hum.
1: em si. Certo? Depende, depende hum. da forma.
2: É. <risos> depende.
1: Aparece meio que não aparece. Isso. Assim, mostra bruxas.
2: Mas não o monstro. Então, mas tipo assim, a ameaça
0: de Sim. verdade ah, do
2: filme, não, ela não é mostrada. Não. Sim, justo. E o modo como é contado eu achei mais interessante. E por eu ter assistido ele e gostado demais, eu vou botar na bruxa já. Mas só porque eu não assisti o Us, porque eu achei interessante a a premissa dele.
0: Ok, 1x0 a, a bruxa. Antes de qualquer um de vocês falar, eu vou ler o comentário do Renazê 1 no chat aqui. É... Acho que os dois trazem um significado muito importante para o contexto que estão inseridos. Em A Bruxa, o inimigo não é somente aquela criatura tangível que aparece na floresta e leva criancinhas, mas também o fanatismo religioso, a ignorância em torno desse misticismo e como isso influencia no âmbito familiar. Essa questão fica bem explícita justamente pelo fato que a nossa protagonista fica disposta a se juntar ao lado que supostamente é do mal, ao mesmo tempo que se distancia dos pais, dos parentes, no final. Ou seja, tem essa inversão do papel do vilão. E tem uma base bem metafórica que fica aberta à interpretação. Eu concordo com isso que ele falou, porque também tem esse lance de, tipo... Só porque a sua família não significa que eles te fazem bem, principalmente no caso dela, que ela tá sendo super injustiçada o tempo todo. Tanto que ela, ela é o tempo todo acusada de ser a bruxa aqui no final, que ela se torna. É de uma forma ou de outra, seja uma interpretação de bruxa no sentido de de feminismo dela tomar conta das próprias decisões e deixar isso tudo pra trás, como também literalmente uma bruxa. Que nem ele falou, não é uma visão ruim ela se tornar a bruxa. Faz faz sentido. E o Black Philip é incrível. A emendar que eu já tô falando da bruxa E eu imagino que o Renan tá digitando alguma coisa sobre Us. Eu já vou falar o meu voto. Que assim, eu amo Us. Eu acho muito bom os visuais. A Lupita falando assim. Eu não sei como é que ela faz, porque parece que ela tá arranhando um giz dentro da garganta dela. E aquilo foi tudo natural. É é incrível. Mas eu acho que assim, como um filme muito mais de terror, de medo, de tensão, até esse lance mesmo que o Renan comentou, que é da bruxa... Tipo, as pessoas que você conta, que você ama, que você espera essa proteção, se viram todas contra você, e e realmente tem esse elemento sobrenatural, mas que não é tão sobrenatural assim, que você consegue colocar em outros contextos, até para o própria protagonista... ele é um filme que dá medo no sentido do que tá apresentando ali, dessa família se destruindo, como também é um filme que dá medo no sentido sobrenatural que tem aquela cena lá no no celeiro com o Black Philip e tal eu acho que como filme de terror e e como filme no geral, eu prefiro mais A Bruxa, tipo, eu acho o Us um ótimo filme mas tem esse lance do final e tal e eu, eu acho A Bruxa um filme de terror melhor, mais bem feito mas Oz não deixa de ser um filmão. E eu voto na bruxa.
4: Boa. É. Assim, mano. Eu acho que essa é a decisão mais difícil que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer uma decisão. Sim. Us é definitivamente um filme de terror que eu falo pra qualquer um assistir, porque ele é leve, né? Ele. Ele, ele quebra muitas barreiras de terror do. Ah, tem jump scare. Ah, tem não sei o que! Ah, é feio. Não. Né? Mas assim, eu eu concordo com você de que pra quem curte horror, terror, a bruxa é muito fora da curva, né? Ele veio... Assim, a bruxa é sensacional. É um dos melhores filmes de terror que fizeram de todos os tempos, tá ligado? Você pode colocar ele lá, que ele faz sentido. Então o meu voto também vai na bruxa, mas assim, não é porque a bruxa é melhor que us, é porque... Assim, os dois são de qualidade, mas A Bruxa é um filme mais aterrorizante e horrível do que as Só por isso. Né? É, e eu só queria deixar uma ressalva que eu queria que minha voz fosse igual o pai da guria do, do Da Bruxa. Nossa, sim. Jeito. Né? Que voz. Que Olha homem, só, é só voz isso.
0: contra voz, inclusive. Esse... Exato. <risos> Exato. É verdade. É... é...
1: Eu votei não, né? Você não votou. É, mas meu voto vai acompanhar de vocês também, a Bruxa.
4: Pelas mesmas razões que
1: vocês estavam falando. Eu também, quando. É a mesma coisa que. Em questão de horror que o Matheus estava falando. Que quando terminou. Eu lembro. A Bruxa, eu não, não resisti. Eu preciso reassistir a Bruxa. Mas eu a única primeira vez que eu assisti, terminou ele. E eu. Quando acabou o filme, ele estava me sentindo como se fosse num clima sinistro, sabe? um clima. Não confortável. Não estava confortável, mesmo estando uhum. em casa. eu falei, puta, mano, que filme isso, né, cara? Muito horror mesmo, né? E o Unz eu não senti a mesma coisa, de ser um grande filme também. É... Os dois filmes têm que ser assistidos, mas eu
0: vou estar na bruxa. Só, só uma observação, a Vanessa falou que o Unz tomou uma lavada. A Bruxa é o primeiro filme da lista aparecer aqui que nós quatro colocamos. É um dos quatro filmes que teve foi colocado unanimemente aqui.
1: É, é que nem o Matheus falou, né? Em questão de horror, você vê qualquer lista que qualquer pessoa fazer. Ver o bruxo na lista é difícil de questionar,
0: <risos> questão de horror. Sim, sim. Seguinte, eu vou encher minha garrafinha d'água.
4: Vai lá. Vou no banheiro. Ok, então... É, eu só queria deixar um ah. bagulho aqui. Pode ir lá, mano, eu não vou falar nada... Ah,
3: não, relaxa. Eu relati...
4: só queria deixar claro, mano, que... Assim, pra galera que tá assistindo, mano, se você curte terror, mano... Eu acho que todos os filmes que estão aqui você deveria assistir, concordo. Essa é Concordo,
0: concordo, tem um filmão aqui. Teve um monte de filme que a gente tentou
1: selecionar e até teve que cortar alguns, né? Então, Sim, eu fiquei mas, triste, né?
0: fiquei triste de cortar alguns. Eu já volto aí, vou beber água, vou colocar um, um ed pra todo mundo assistir pra eu ganhar um centavo da Twitch. Hora, tá
1: bom,
0: já voltamos, <risos> não saiam daí, chamem os seus cachorros os papagaios pra assistir também. Um minuto, galera. Estamos de volta. Quer dizer, eu estou de volta. de volta. Você tá de volta também? De volta. Uhum. Chamada aí, quem tá de volta? Oh. Só uma coisa, O Vanessa e quem mais estiver no chat aí... É... Tá dando pra ouvir a musiquinha de fundo? Voltei. Só falta o Big Matheus então. Nossa, foi bastante água quando eu fico falando. Eu também. Eu bebi quase um litro aqui
1: Nossa, já
0: a gente me umas três vezes, eu acho As pessoas não estão ouvindo a música de fundo Ok tá aqui, vambora pai. Vambora Então show, vambora Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a musiquinha de fundo Aí ah, Beleza, próximo filme Holy Cara, Vanessa Não é possível que você não sabe nada de terror Tipo, isso aqui parece de propósito. Assim, infelizmente o Léo e o Denis vão tomar spoiler pra caramba. Eu não sei se o Matheus já assistiu a pele que habito. Mas isso aqui é 100% intencional, meu amigo. Bom, falem de Psicose aí. Ah, Psicose é o um clássico dos
4: clássicos, né? Que filme que saiu? Ah, Nossa, saiu. Nós? Não, é.
0: Ah, tá. Agora, é é Psicose contra A Pele que Habito.
4: A Pele que Habito eu nunca ouvi falar, não, mano. Caramba,
0: velho. Vai perder, mas é um filme do caramba. Mas beleza. Eu não vou vou dar tanto spoiler, então. Mas podem falar de Psicose, que eu falo da Pele que Habito. A Psicose é o... O clássico dos clássicos e, assim, hoje
2: é o, o plot twist do filme é manjado, uhum. mas pelo menos na época o, o, do primeiro, assim, foi, tipo, absurdo, né? Sim. Da mãe do cara que, que matava, tudo. É, e não só ela, isso, ela né? Morta, Você... Quer
0: dizer, Você ter a, a protagonista acontecer o que aconteceu com ela nos primeiros, sei lá, 15 minutos de filme? É. Também foi, tipo...
4: né? Não, 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 não. Não não, não, é nos primeiros 15 minutos de filme, não, mano. É, na metade. O filme você consegue dividir em duas sagas, mano. A saga da da mina que morre e a saga da irmã dela, mano. Isso, exato.
1: Eles consideram ela ter a protagonista, né? Porque eu acho que talvez
4: seja
1: dessa forma, mas eu não
0: sei se ela é... É, porque assim, ela foi vendida como protagonista, ela tava em todos os posters, e aí rolou o que rolou com ela. No meio do filme. Que é quando o negócio muda completamente. E, uma... e é uma das
2: cenas mais... É, sonora, Sim, até, até
0: a música, né? Que é o... Tá, 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 tá", que é a facada.
1: Uhum. É, tem muita coisa Sim. que é legal do filme que até hoje o pessoal usa, né? Que é aquele negócio do hotelzinho no meio da estrada e tem um cara lá que cuida meio esquisito. Até hoje tem uns filmes que usa isso. Mesmo que o cara não seja o vilão tal, ou né, o assassino. Pessoal, sempre usa esses, esses hotelzinhos, sempre cê, quando você vê um filme, você acha bizarro, né? Você faz esse hotelzinho aí, cê, é, é, é sinistro, assim. E é legal que o, o Heathcliff sabia mandar pra fazer suspense mesmo, né? Porque é nem a gente falou da protago- protagonista aí, que eu não sei se ela era protagonista, né? Mas
0: que ela
1: não é o filme inteiro, né? Ela
0: Sim, vai até um é espaço, só a metade.
1: E... e aí a gente começa a ver o ponto de vista de outros personagens,
0: então. Tá? Matheusão, quer falar algo sobre Psicose? Uh, Mateusão, nós estamos
4: te ouvindo. É, eu... É, mano... Hum. É, é Psicose, né mano? Pra <risos> mim, Psicose é um filme, tipo assim... É, foi o primeiro filme, de fato, que eu assisti em inglês, sem legenda, né? Tipo assim, ele é muito marcante pra mim, mano. Eu assisti todos os filmes da franquia, pra quem não souber uma franquia de filme. Eu acho que tem quatro ou cinco filmes.
0: Por aí. todos os outros.
4: É, é, cara, Psicose original pra mim, mano... Os é, outros é tipo são assim. do Hitchcock também?
0: Não, né? Não, não. Só o primeiro do Hitchcock.
4: É, é o primeiro do Hitchcock. Só, só o primeiro. O resto não. Mas, mano... É, é tipo, mano, é uma obra de arte em forma de filme. Essa é a grande real. Preto e branco... Trila sonora fantástica, tá ligado? A atuação impecável, tipo... As cenas do filme, tá ligado? Em preto e branco, elas são lindas, mano. Tem uns shots, tá ligado? Que que mostra, assim, tipo... A casa, a velha na janela, tá ligado? Sim. A própria cena, tipo revelando, tipo, a velha morta, tá ligado? É é, é sensacional. Esse filme inteiro, pra mim, é uma obra de arte, mano. Tem um pessoal que sabe usar, né, esse negócio do filme. A única única
0: coisa em psicose que eu, particularmente, não gosto e colocaram meio que a contra gosto, isso é o final do filme, porque é basicamente 20 minutos de de um cara explicando o que tá acontecendo, porque...
1: Isso, 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 o
0: detetive. E é tão absurdo o motivo Que é tipo assim Literalmente foi por isso que colocaram Colocaram o cara explicando Pra dizer que o assassino Não era homossexual Mas sim que ele tava apenas Se vestindo de mulher Porque Obviamente é preconceito com gays e tal E eles não queriam que tivesse isso no filme E aí eles colocaram essa explicação No no final do filme É é o único motivo que eu não vou de psicose Mas vamos para a pele que habito Que ninguém assistiu e que todo mundo deveria assistir é um filme do Pedro Almodóvar que o protagonista é o Antônio Bandeiras e ele mora com essa mulher muito bonita e ela vive presa no quarto assim ela, não, ela, ela nunca sai da casa e raramente sai do quarto e você nota que alguma coisa aconteceu, tipo, você sabe que ele tinha uma filha, mas ele não tem essa filha mais e não, plot twist não é o que vocês estão pensando agora E, tipo, a filha dele faleceu, e você... E aquela mulher que tá com ele, na verdade, é uma vítima dele, porque ele é um cirurgião plástico. Então, ele faz plástica nas pessoas, e novamente, não, plot twist não é o que vocês estão pensando. Eu tô tentando contar isso da melhor maneira, sem dar spoiler. Porque, assim, a reviravolta desse filme é tão insana e... O, o monstro é o protagonista, nesse sentido, de tão insano que é o negócio, porque você não, não tem herói. tipo Todo mundo nessa história fez uma bosta gigantesca, e é bosta atrás de bosta, e como fazer violência leva a mais violência. E é horrível, porque assim, ele... Ah, ah... <risos> como é que não dou spoiler? É... Uma pessoa fez uma coisa horrível, só que a Por causa disso, essa pessoa sofre uma coisa muito pior que você chega até a ficar com dó e a torcer por essa pessoa. De tão insano e doentio que é esse filme, assim, de um contra o outro. Só que a primeira, sei lá, dois terços do filme você não sabe de nada. Você sabe que tem algo errado. Mas você não sabe de nada que tá rolando. Até que rola um flashback e você fica... É, não, não dá para acreditar que que é aquilo e que as pessoas fazem isso é, é, é doente esse filme assim é realmente esse assim, é um negócio e eu falei sobre psicose e a pele que habito porque é, tem um pouco disso de você usar a pele de outra pessoa digamos assim até pelo nome Mas é isso, assim, eu vou votar em A Pele que Habito, porque Psicose é um clássico, etc., mas eu gosto mais da Pele que Habito. Eu acho um filme muito mais, eu acho um filme horroroso, assim, no, no sentido de terror. Assim,
4: eu sinto que eu já assisti A Pele que Habito, porque, tipo assim, eu lembro de... Eu assisti uma porrada de filme de Outono Bandeiras, tá ligado? Mas eu, eu, eu penso que deve ser um filme que eu assisti e não foi memorável e eu esqueci, tá ligado?
0: Então e você não por viu. isso que
4: eu, provo... que eu vou voltar em Psicose. É. Não,
0: justo, mas a pele que Habito vale muito a pena ver. Eu sei que vai perder, mas vale muito a pena ver.
1: É, eu vou votar no em Psicose, porque eu não vi a pele que Habito E do que você falou e do que eu conheço Psicose, eu ainda prefiro ficar com Psicose. <risos> justo. <risos> mas mais pra frente eu vejo pele que Habito, aí a gente vê. Esse filme aí é bom, Eu vou estar no Psicose também por tudo que foi falado e por todas as
2: técnicas que foram usadas de forma excelente. Isso lá atrás e que até hoje são copiadas por aí.
1: Exato. Do Hitchcock, não tá passando sobre Hitchcock? Acho que tá para
0: sair. Já tem, né? Um sobre é, como ele fez Psicose, mas tá para sair um sobre Cidadão Kane. Vai sair mês que vem ah, na Netflix. Talvez...
1: Confundindo com esse. É do
0: David Fincher Bom, próximo round Nossa, caramba Vanessa sabe mesmo montar essa chave hein? O Massacre da Serra Elétrica Contra A Hora do Pesadelo
4: O Massacre da Serra Elétrica Original? Isso é. Contra o Primeiro?
0: Sim, Nightmare on Elm Street
4: Oh boy. Pariu, mano. Mano, é dois clássicos, tá ligado? Tá é complicado. Eu já tô pensando aqui qual que é os
1: argumentos que eu vou usar pra ele. Olha,
0: é, tá quem quiser falar, eu não vou falar sobre nenhum. Eu acho que vocês gostam mais e manjam mais, mais de slasher que eu. E eu só vi a hora do pesadelo.
4: Assim, mano. Se quiser, eu falo sobre o massacre da Serra Elétrica.
0: Pode falar.
4: O Massacre da Serra Elétrica é o seguinte, é uma família... É uma família não, é, um, mano, é o, Mano, é o... Ele começa como o clássico filme slasher. É uma fa- um, um bando de amigos, tá indo na casa de um tio, que, eles, que é um tio de alguém de não sei de onde, né? E chegando, indo pro caminho, eles dão carona pra um rio Billy, né? Pra um... Eu não sei se pode falar rio Billy, então vou falar pra um... Pra um caipira! Caipira! É, pra um caipira na estrada E o caipira Assusta a galera, mano Fica se cortando, fica assustando a galera e tal uh, E nisso Mano, eu não sei nem como descrever O Massacre da é De tão clássico que é, tá ligado? eu Acho que todo mundo assistiu Mas enfim é, Nisso é, Eles ele chegam na casa e tal E eles, eles começam a se aventurar Porque a casa não tem energia é, não tem água, é, né? E eles começam a aventurar e nisso que eles acabam entrando na casa, eles acabam entrando numa outra casa que tem lá, né? Numa outra casa que tem lá perto, que é onde acontece o massacre da Serra Elétrica. Para quem não sabe, é, o, primeiro o massacre da Serra Elétrica, o, o o principal o cara, ele foi ele foi inspirado em alguém real né, o Edgin, que é um maluco que matava os outros, fazia lâmpada, fazia sofá, fazia garfo e faca, enfim. Ele reciclava. É Mas escala. a grande, é, a grande crítica do 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 Massacre da Serra Elétrica é sobre o abate descontrolado de animais, tá ligado? O abate de animal pra gente, sei lá, pra gente ter carne no açougue, tá ligado? Todas as mortes que tem no filme... Tem som de porco, tá ligado? Tem som de boi quando é abatido. Hum. É um filme muito... É mais um desses filmes que tem muitas camadas de crítica é, dentro do filme. Fora, tipo, mano, é um filme clássico, tá ligado? O final dele é sensacional. Ele tem shots que todo mundo tenta recriar. Tipo, aquele que a mina... Ela, a primeira vez que ela vai entrando na casa. Ou o próprio o próprio eu não lembro o nome dele agora o bichão ele fechando a porta com força tá ligado Isso, é, né? a, o cara abrindo o freezer vendo o gente lá o próprio jantar tá ligado é, o próprio a cena a grande cena do banquete então esse é o Chainsaw Massacre né é um clássico a cena do
1: banquete é parecido com a cena do Resident Evil né no set lá sim né? sim, sim. Tem... é a mesma ideia 7
4: é inspirado completamente nesse filme mano é. se você assistir o filme você vê todas as referências de Chainsaw Massacre nele, mano. Por isso que eu adoro tanto Resident Evil 7.
1: Não joguei ainda antes jogar isso aí.
0: E aí, é. a hora do pesadelo?
1: É... Cara, a hora do pesadelo eu lembro menos. O Massacre da Serra Elétrica eu tinha assistido, é, só uns remakes, eu, umas outras versões que teve, mas eu não tinha assistido o original, eu assisti agora na... Ah, ah lembrar o no
0: nome aqui, é Leatherface, Matheus. É Leatherface.
4: Isso, é obrigado.
0: pegar uma
1: pele, né? Valeu. É... E aí, o A Hora do Pesadelo, ele também tem umas coisas legais, que é sobre o... como é o nome dele? Fred Krueger né? E... Isso, Fred Krueger Só que a ideia do Fred Krueger é, é interessante porque ele ataca as pessoas enquanto elas dormem, né? Então ela já mexe no, na questão do medo, já do tipo... Você vai dormir mesmo, cara? <risos> isso, isso já é muito legal também, né? Tá mas eu não lembro, não lembro tanto do, do primeiro filme. Eu tenho algumas memórias e tal, mas não lembro tanto, assim, pra... Falar a sinopse dele, eu lembro que tem, que eles também tem que ir pra uma sociedade, uma sociedade é num sonho, porque o Fred McGregor tem essa, é quase um inception, tem a capacidade de, quase de criar mundos ali dentro dos sonhos, é. né, das pessoas. É,
4: então, e eu lembro que, que tem uma parada que, tipo assim, é, é o primeiro filme que a gente tá falando, né, aquele que tem o Johnny Depp, né, que o cara é sugado, Sim. tipo assim, ele eu mata as pessoas Deus. no sonho. Baseado nas atitudes má que elas têm no mundo, é uma parada assim. Isso, é um, então, é críticas, um assim, cara punitivo, muito bom. exato. É, os, os efeitos práticos desse filme, mano, é, então, assim, é, é ingl... coisa de aula, tá ligado? A gente tava falando do...
1: E também teve um monte de, de A Hora do Pesadelo, né? Mas é isso, uma morte que o cara cai da cama e aparece os espinhos do nada na cama, e eles a foda. Essa, essa, essa Inclusive, é a legal. gente
0: tava falando do Us, o visual dos personagens é bastante inspirado na Hora do Pesadelo, tipo a luvinha, o casaco vermelho. Sim, sim, sim.
4: Verdade. Verdade. O, é
0: verdade. o Renan falou aqui no chat que ele tinha medo de dormir quando era criança por causa da Hora do Pesadelo.
1: A, a Hora do Pesadelo, ele sacaneia você nisso, né? Ele exato. Manda, tipo, era era o dele. argumento
0: que eu ia dar. Porque,
1: porque, eu, assim, não, porque tipo, Fazia isso, ele ficava meio, tipo, tentando ficar acordado. O pessoal dá umas coisas pra ele ficar acordado e tenta não dormir. Sim.
2: Diga, Denis. Uma coisa que eu ia comparar é que, tipo assim, o, o sentimento que dá quando você tá assistindo os dois, tanto a Massacre dessa Elétrica quanto a Hora do Pesadelo, é que, tipo assim, se você tá assistindo uma Massacre desse Elétrica é se você falar, ah, beleza, mano, é só não ir pro meio do mato com o pessoal que eu não conheço, tá ligado? Uhum. Só ficar aqui trancado dentro de casa. Agora era Pesadelo, ele, tipo, você não tem como Lutar, uma hora você vai dormir Sim E ele vai acabar te pegando, tá ligado? Então, quando eu assisti, quando assisti O Hora do Pesadelo Era Pivete O sentimento que deu foi mais De apreensão Eu vezes, falei, caralho, mano, não, não tem como lutar Com esse cara, não, não tem o que você fazer Inclusive e Mesmo que você permaneça acordado Uma hora, você vai pagar
4: é, é, Eu é, queria eu... deixar Pode falar Porque...
1: Que ele ficava tentando ficar acordado De todas as formas E aí tem uma hora que E como o Fred o tem essa de mundos, Ele meio que dorme Só que ele nem percebe que ele dorme Porque ele já tá dentro do sonho E já tá ferrado já.
0: Uhum. Inclusive eu gosto muito Assim, que nem eu falei Eu não vi uma série da Serra Elétrica inteira eu nunca vi Eu já vi as cenas que o Matheus comentou Mas o que eu gosto na hora do pesadelo É exatamente isso Porque assim É o tipo de filme de terror Que depois que você assiste Se você ficou com medo, meu amigo Já era porque uma hora você vai ter que dormir. Não é só os personagens. Você também passa pelo que os personagens estão tá passando. Eu acho que um dos principais coisas de um bom filme de terror é você conseguir simpatizar com o personagem a ponto de você também sentir o que ele está sentindo. E a Hora do Pesadelo é um dos que faz isso melhor, pelo menos logicamente. assim
4: Então, tipo assim, pra mim, não. Sabe por quê? Porque eu sempre vi o Fred Krueger como aquele, tipo assim, ele é o slasher bobão, tá ligado? Ele, na hora de te matar, mano, ele vai ficar te zoando. Ele é isso, otário, seu vacilão. assim ah, Ele fato. te matava de um jeito que, tipo, era engraçado pra ele, tá ligado? Ele curtia é. isso. Na tipo teoria, assim, ele vai matar rapidamente qualquer um, né? Mas ele não faz isso. Né? É, ele brinca ele com a comida. O moleque, ele ele dá uma zoada. Agora, o, o, o Leatherface, vale. o mano, o Massacre da Zé Elétrico, pra mim, ele é, tipo... Ele é o. Mano, eu não conseguia dormir à noite por causa do massacre da serra elétrica. Eu, eu ficava tipo, mano, como é que alguém consegue matar alguém e, e literalmente usar a cara dela, tá ligado? E tipo assim, o Leatherface, mano, na visão da família do Sawyer lá, que é a família do Leatherface, ele é o menor dos problemas, mano. Ele é só uma criança boba. Já, tá ligado? Já. Com massa elétrica. Porque tem coisa muito pior rolando, tá ligado? E o um filme não é sobre isso.
0: Não sabia. Fiquei interessado. Então...
1: É, tem, tem. Cara, a cena, eu não tinha visto também o originalzão, eu vi também agora. E, cara, a cena que parece o, o vôo da família, né?
4: É o velho e dizem que ele é o melhor matador, tá ligado? É bizarro aquela cena, cara. É Preciso uma cena bizarra que é do jantar, do jantar,
1: jantar. jantar. E, tipo assim, e, tipo, assim a, é... fala, a cabeça dela tem que ser pra ele, né? Que ele é o melhor matador, que ele se falou. E, aí, e o velho tá na cadeira de rodas, assim, não consegue nem segurar o martelo. É, é, é meio... Essa cena tá aqui mesmo. E aí é que tá uma diferença. É... Posso votar já, Hilton?
0: Vamos votar, porque... Eu quero já dar
1: continuidade, porque, assim, a hora do pesadelo, ele... eu gosto bastante dele, e tem esse negócio de você não poder dormir, mas eu acho que ele me impactou mais quando eu era moleque do que ele me impacta hoje. O Massacre da Serra Elétrica eu assisti esses dias e eu fiquei impactado pelas cenas, já que estavam, sabe? É que nem o Matheus falou, o Leatherface ele não enrola para matar, ele vem com a serra e arrebenta, mas... E, e, tipo, é até melhor você morrer por ele do que ficar preso com aquela família, porque quando você vê a situação que a menina fica quando ela fica presa com a família lá, é uma situação muito zoada e, cara, é, é bem chocante mesmo, é que você é. pensar e o final lá, com o cara
0: dançando. O é. pessoal do chat é, gostou tá... do que, que o não comentou sobre a família. Mas, sem mais delongas, vamos votar, vai. É, eu vou votar... Eu fiquei... Simpli... É, eu ia votar na Hora do Pesadelo, mas vocês me conven... Eu nunca assisti Massacre da Serra Elétrica, mas não apenas vocês me convenceram a achar um filme legal, como vocês me convenceram a ver. Eu curti bastante o que vocês contaram. Então, Massacre da Serra Elétrica.
4: Pra mim, é sem dúvida o Massacre da Serra Elétrica, tá? É porque, tipo assim, eu sempre enxerguei o... o Nightmare on Elm Street como, tipo assim, mano, um filme slasher... Pra você assistir, dá uma risada de vez em quando, tá ligado? Uhum. É isso, mano.
1: Eu acho... É, deixa o Dennis falar.
2: Não, pode falar primeiro, cara. Eu
1: vou falar, <risos> que é meu vai, vai, vai falar do resultado.
2: <risos> Puta, mano. Eu vou votar no... A Hora do Pesadelo, porque, ainda que eu concorde com o Matheusão, eu acho que justamente por ele brincar com você antes de te matar e fazer piada lá, eu acho que é o que acaba tornando, de certa forma, aterrorizante, porque... É que mostra que, tipo, você tá impotente em relação ao Freddy Krueger lá, né? Que o, os personagens lá sentem impotência e quando você vai tirar um cochilo depois você também acaba <coughs> ficando assim. Então, vou botar na hora do
0: pesadelo. Léo fecha.
1: É, Eu já botei, né, no
0: massacre da Elétrica. Ah, já? Ah, então fechou.
1: É, o que eu ia comentar antes é que eu acho que teria sido uma disputa... Foi já, já bacana essa disputa, mas teria sido mais difícil se fosse A Hora do Pesadelo e Sexta-feira-13, Que os dois é quase irmão,
0: né? Justo, Só justo. Se pá, pode rolar, hein? Ah, não. A Hora do Pesadelo foi eliminado. 3x1. Vamos para o próximo. Nossa, esse aqui eu acho que vai ser unânime. É, tá. Invocação do Mal, o primeiro... Contra o Iluminado.
2: Meu Deus do céu.
0: Alguém quer falar algo? É, eu acho que o Iluminado é o tipo de filme que dá pra deixar... Tem muito o que falar, inclusive tem um documentário que fala sobre 10 interpretações diferentes que pessoas tiveram sobre o filme, é muito interessante. Eu acho que chama quarto 13, um negócio assim. Você você ia gostar, Léo. Você gosta de thinking? É... Assim, eu acho que o Iluminado, eu vou guardar meus argumentos pra quando ele for contra um filme que vale a pena argumentar. Mas Invocação <risos> é. do Mal foi um filme... Ele tá aqui nessa lista não é à toa. Assim, eu não gosto, mas ele não tá aqui à toa. Ele foi o filme de maior sucesso da Bloom house Inclusive, tem um universo expandido que faz muito dinheiro so, é, no, por causa dele. E é um filme que deu uma revitalizada no terror barato. Inclusive, tem vários por aí por causa disso. E, e foi parte, assim, da, da, da volta do terror ao, ao mainstream, digamos assim. Porque teve uma, uns 10 anos, 15 anos ali que ele ficou meio parado. Então, ele não tá aqui à toa. Tem, tem muita influência no, no gênero. Mas eu já vou falar meu voto, que é o iluminado.
2: Iluminado. É, eu só tenho que acrescentar que assim... Não, não acho que Invocação do Mal seja ruim. Até porque... É, não é pra ele mim. Falou, ele... Não, não, mas assim, tudo bem. Mas ele, depois de um tempão sem ter filme de terror bom, ele que meio que jogou no mainstream de novo. Mas, ele é isso, né? Ele é mainstream. Então, tipo, tem muito o que falar do Iluminado e muita pouca coisa pra falar do Invocação do Mal. Vou botar é. no
0: Iluminado. É. 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 Inclusive, Invocação é. do Mal é... é... é. Invocação do mal, deixa eu ver aqui Inclusive o Iluminado, ele veio acho que um ano depois De atividade paranormal Invocação do mal é baseado em uma família real uh, deixa...
4: mano, 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 mano,
0: Calma aí, calma assim, aí eu só, só, deixa eu fa... só... só deixa eu falar o ano, rapidão é... não, não. Invocação é, é. do mal é 2013 Isso Cinco anos depois de atividade paranormal
4: é, Eu só queria falar uma coisa O Iluminado oh. tem continuação? Doutor tem. Sono não, não. Quantos filmes de continuação? Um. Quantos filmes...
0: <risos> Invocação do Mal tem dez. Matheus? Matheus morreu.
4: Tá bom. Não. Invocação do Mal é meu voto, boy. Por causa Invocação do, do mal dinheiro? Invocação é meu voto. Não, 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 não. Não, não. De verdade, agora. Ah. Eu, gosto muito de invoca... eu gosto muito de Iluminado, tá ligado? Eu gosto muito de Stephen King. Só que eu acho que, mano, quando o Stephen King escreveu Iluminado... Ele não tava bem, mano. Ele tava muito usado de cocaína, tá ligado? Ele não sabia <risos> o que ele tava escrevendo, mano.
0: Mas o, o filme... Mas, assim, o o, o filme... polêmico do filme é que ele não tem muito a ver com o livro. Acho que o Léo sabe até falar aí. melhor, porque ah, ele já o... deu tudo isso. É isso que eu ia falar
4: agora. O que o Kubrick fez é fora do normal, mano. Só que, de novo, é um trabalho do Stephen King, mano. Só o Mr. Mercedes do Stephen King, pra mim, que é revelante. De resto, Invocação do Mal é meu voto. Justo. Eu...
3: Justo.
1: Queria votar nessa aí também Agora que eu vou votar no Iluminado Porque eu discordo fortemente do Matheus Eu acho que Iluminado é bem, bem fora Tanto o livro quanto o filme Eu, eu entendo a briga do, do Aí é a questão de, da galera cagando né? Mas eu entendo a briga do Stephen King com o Kubrick E apesar de também não achar que é exatamente igual Mas também não achar que é tão diferente como todo mundo fala é, Tem suas diferenças, mas não é tanto assim também um Kubrick fez um trabalho foda, eu acho, com iluminado. E, e a Invocação do Mal, eu também, eu também gostei do Invocação do, do Mal, eu também recomendaria esse filme pra assistir, por exemplo. Eu lembro que eu fiquei um tempão, perguntei o ano pro Bruno, porque eu lembro que eu fiquei um tempão sem ver filme de terror porque eu não estava interessado mesmo no filme de terror que tava saindo, e aí eu lembro que todo mundo começou a falar, acho que por dentro que era bem estranho esse filme, né? É, eu lembro que comecei a ouvir um burburinho desse filme aí, e aí eu falei, ah, vou ver. E aí eu curti. E aí, voltei, fez eu voltar a querer caçar mais filmes de terror e tudo mais. Porque eu fiquei um bom tempo assim, sem ver, e aí, no mal, voltei. Mas o Iluminado, para mim, é bem mais foda. Eu acho que a, o clima claustrofóbico e de ter um louco, não, como, sabe, convivendo naquele hotel e não ter para onde. Isolamento. Ir. Ah, é. É, é muito <risos> foda. E até que nível a loucura daquele cara vai aí. E ainda não só isso, mas ainda ter o filho, né, da personagem principal que ela tenta proteger em meio aquela loucura. O Danny. Eu, acho, eu, eu acho bem legal. Tem suas diferenças do livro, tem, tem suas diferenças, eu gosto bastante do livro também. É, e o Stephen King tá zoado mesmo. Né, tava zoado. Só... Ele tá zoado. ele escreveu alguns livros zoados, né? Não, ele escreveu muitos livros zoados. Alguns
0: né, parênteses aqui. O Renan gostou muito que você falou de Mr. Mercedes. Que ele gosta muito de Mr. Mercedes e o cujo. Do Stephen King. É. Só uma opinião polêmica aqui, eu gosto muito mais do filme do Dr. Sono do que do Iluminado. Mas os dois são ótimos filmes. Então, Iluminado 3 a 1. É isso, né? Show. Caramba, véi. Eu acho que... Tá, vamos lá. O Vasto da Noite, que é um filme que saiu no Prime esse ano, The Vast of Night... E o Babadook, Duk, Duk. Duk. É, eu quero falar sobre o Vasco da Noite, eu acho... Quem aqui já viu? Léo? Eu. eu. eu, eu, eu Matheus? Não? Não,
4: não. não. Babadook, quem assistiu? Eu.
0: Eu vi, mas eu não lembro de muitas não. coisas.
4: Babaduk, é clássico, mano.
0: Ok, tá. Vasco da Noite, sou eu então. Vasco da Noite, esse eu gastei um dos meus slots que não precisava de voto pra colocar o Vaso da Noite aqui, porque ele é o meu chodozinho do ano, meu chodozinho de terror. Porque ele, ele é um filme que, assim, é um jeito... Cara, dá pra você introduzir criança, claro, de uns 10, 12 anos, a terror com esse filme, assim. Eu acho que esse filme é uma ótima porta de entrada pra terror. E não que ele seja um filme leve, pelo contrário. Mas ele é um filme que é pra fazer referência a... Twilight Zone, a série antigona que é sobre duas crianças dois jovens numa cidade pequena e eles começam a ter contatos estranhos com barulhos estranhos tem algo acontecendo na cidade e você não sabe o que é e ele cria, eu acho que o Matheus não ia gostar tanto talvez porque se acha um pouco devagar mas ele cria uma tensão tão grande e ele tem uma cena de diálogo de, acho que tem uns sete minutos e é um filme de uma hora e meia, então sete minutos é muito ele tem uma cena de diálogo sem corte, assim, que a tela vai ficando escura e chega num momento que você só tá ouvindo, como se fosse um podcast ou um programa de rádio, porque nesse caso é um radialista que tá entrevistando um cara. E e você ouve esse senhor falar o que aconteceu com ele e o que tá rolando, e é só voz, você não tem rosto, você não tem expressão de ninguém na tela, é uma tela preta. E você... Entra totalmente ali naquele universo, você fica tenso e você entende o que passou, por o que aquele senhor passou. E a tensão do filme vai aumentando cada vez mais, conforme as coisas estranhas estão acontecendo. Até que, pra mim, culmina na cena do carro, que é quando eles tocam um gravador, que algumas pessoas não podiam ouvir algumas palavras. E uma pessoa ouve. E... Nossa, esse filme pra mim me pegou de surpresa totalmente. Eu achei que seria só um filminho de sci-fi bobinho. E é um dos virou um dos meus terrores favoritos. Eu sei que não é o melhor terror do mundo. É, não tem a profundidade que Babadook tem. Muito longe disso. Ele é um filme simples e eu acho que isso torna ele tão bom. Que nem eu falei, é uma hora e meia. É um filme sobre algo está acontecendo nessa cidade pequena. Tem algo no céu. O que é... E esses dois jovens, em uma noite, assim... E ele mostra tão bem o clima de cidade pequena. É, é, as pessoinhas, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem. Tudo, e, e outro ponto importante, as pessoas que são os alvos do que está acontecendo são pessoas isoladas socialmente, ou isoladas por algum motivo. Seja preconceito, seja por idade, seja por algo que aconteceu. É, então, ele, ele entra muito nisso, porque... a tem essas pessoas que são isoladas e elas são aproveitadas pelo que tá acontecendo, mas elas também foram aproveitadas por algo. No caso, esse senhor que eu falei foi aproveitado pelos militares americanos e coisas tipo. Tô tentando falar sem falar muito porque acho que não tem porque dar spoiler desse filme, até por ser um filme tão curto e simples. Mas eu, eu amo Vasco da Noite. É... é um filme que você só entra, tá ligado? É tipo o começo de Bioshock, o primeiro. Que você só tá naquele mundo ali. E o filme te leva junto. É um negócio muito bom. E ele é tenso. Ele é tenso, tenso, tenso. E não tem nada horrível, que não falei. Dá pra uma criança assistir. Adolescente, vai. Pré-adolescente. Mas podem falar do que dos, dos, do E pós-parto. Trauma pós-parto. Alô? Ah, ó, hum, o, o Ultra Misto Quente 4 falou que quem quiser achar no Prime Vídeo tá traduzido como a vastidão da noite. Muito obrigado.
1: O Babaduque não, se alguém
0: quiser falar, eu que me lembro melhor aí. Matheus, quer falar? Matheus, se passa, tá mutado. Não, não. Ah, voltou.
4: É... Vocês querem que eu fale sobre o Babaduque, mano? Eu que ele faz mesmo. muito tempo atrás. O que é que eu falo sobre o Babadook? Eu assisti faz não, pouco eu, tempo. Se eu não tô enganado, é, um, é sobre uma mãe e um filho, não é? Que ele, isso. Eles estão numa casa e começa a ter a sobração, Isso. E, e o Babadook quer pegar o filho dela, não um bagulho assim? Uhum. É o cara que cola, né? Isso, isso. É. E eu lembro é que... que no final ela deixa, tipo... Ele, ela, ela meio que adota o Babadook, ela entende é. ele, né, mano? Isso. É então, eu lembro do Babadook que eu assisti, só que assim, eu não lembro os detalhes em geral, eu lembro que é tipo um filmaço, mano. Eu assisti e fiquei, mano, filme bom. Só que tipo assim, os detalhes em geral do filme, que eu, como eu assisti faz muito tempo, eu não lembro muito bem, mano.
1: meu
4: oh, eu lembro
1: de pedaços assim, de fragmentos, lembro que eu gostei bastante, mas exatamente. não lembro de tudo detalhadamente,
0: não. Vai falar, dele sobre o Babadook? Posso falar um pouquinho e aí você me ajuda a complementar. Ok. Eu gosto
2: muito do é Babadook que, também. O Babadook, ele é ele é logo depois... Eu acho que é logo depois que a mulher perde o marido, né? Isso. E o pai do, do filho dela, que é meio... Problemático. E assim, aí ela tá lidando com a depressão, a pós-perda, coisa e tal. E o Babadook, ele age nisso, né? Na tristeza dela, na depressão dela. Eu acho que o detalhe mais bonito do filme. E o enredo basicamente é esse, né? Mas os detalhes do filme que tornam ele muito legais são a, o, o jogo de som que ele tem. O jogo de som, como ele assusta. Porque. Vocês estão me ouvindo ainda normal? É uh-huh. Aham. Tá saindo, tá saindo, é Estamos te ouvindo. É. Que quando o som tá. Tipo assim, o susto não é um jumpscare que ele pula na tela. E sai um, um barulho alto pra te assustar. Tipo, ou sai um barulho alto, mas não tem nada acontecendo na tela. E o barulho alto tem o seu motivo. Ou igual tem a cena que ela tá lavando a louça. Ah, é essa cena que é Babaduque muito boa. Tá aparecendo. Mas tipo, não tem som algum. E só ela tá vendo aquilo. Só ela se assustou. E tem mais pessoas presentes na sala. Acho que é essa mais... os detalhes que
0: tornam o Babadook mais interessante. É, o, o Babadook é basicamente uma... Porque assim, no começo você odeia a criança. Eu acho que a primeira meia hora de Babadook é o melhor propaganda não tenha filhos que existe. É verdade. Só que depois você entende que a criança é daquele é. jeito, mas na verdade ela é a principal vítima ali. Porque, como o Dennis falou, ela tá... a mãe tá lidando com o trauma de ter perdido o marido, e o Babadook nada mais é do que é esse trauma. Voltando. Ele é uma pessoa de bigode, casaco e chapéu. E o lance dela adotar o Babadook no final é ela entender que... O, o trauma sempre vai estar ali, o marido dela sempre vai estar ali, tipo, vivendo no passado dela. Mas ela aprendeu a lidar com isso, e por isso ela trata o filho dela melhor e tal. É, é um final bem bonito, o que é muito bom. E muito, muito bem atuado, meu Deus do céu. Muito bem atuado. Mas é, o meu... Eu, eu vou votar... Principalmente aquela criança do inferno lá. Sim, que... não, o molequinho é incrível, fato. E é legal ela, que, é, que eles... uma coisa que, que faz você odiar ela. Sim, no, e é legal que eles, eles Eles gravaram De uma forma que tipo Pra criança ficar irritada, ele, tipo tirava os brinquedos dela sabe Em vez da mãe ficar gritando De fato E eles só gravavam a reação da criança Eles não gravavam tipo, a mãe xingando ele Obviamente, porque senão ia tra- traumatizar a criança Eu vou de vasto da noite
1: é, Eu vou votar Porque Eu vou votar no um Babadook pelo seguinte, eu também gostei muito do Vastidão da Noite. Eu gostei bastante. Mas eu não sinto ele tanto... É, ele tem, tem um clima de terror, do suspense e tudo mais, de não mostrar e de ficar ó, o que, que é real, de quem pessoas estão que sabendo, que nem o Bruno descreveu. O Bruno tava descrevendo bem também. É, enquanto estava descrevendo, eu tava até pensando qual que eu ia escolher e por, qual que, por que eu ia escolher. E eu, apesar de me lembrar de todos os detalhes do que eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei me sentindo mais no clima de terror do que o Vastidão da Noite. Eu me vejo mais pensando bastante mais como ficção do que como terror e eu acho que essa lentidão que tem no começo eu acho que ela afasta também muita gente né? muita gente com
0: gostar, certeza né? é um é, casal é, de amigos é, nosso é, mesmo é, não, é. não gostou
1: é, é altamente compreensível não gostar no né, do começo do, sim
0: é. eu, eu gosto do exatamente filme. por ser enrolado mas é, eu entendo é, eu, quem não eu, gosta que eu
1: gostei bastante do filme porque justamente essa conversação toda é uma coisa que eu gosto dos livros de finkin e tal que é que desenvolver bastante personagem que tem gente que acha que enrola, Não, eu gosto dessas bastante conversa e tal, bastante descrição. Mas apesar disso, eu acho que o babadoque tem mais clima de terror e eu acho que eu me senti mais o clima de terror que o Babadook. Eu acho que o bastidão é o que eu colocaria mais como ficção pra mim. Então por isso que eu vou votar no Babadook.
0: Justo. Denis Mateus.
4: É o meu voto, mano, é por mais que pareça interessante pra mim. Tipo assim, eu gosto de filme lento. Mas a lentidão, ela precisa ser bem feita, tá ligado? Eu não tô falando que o filme não é bem feito, né? Uhum. eu não posso julgar, mas assim... O Babadook é igual você falou, mano. O Babadook, ele tá no lugar do coraçãozinho de todo mundo, tá ligado? É Sim. o Babadook é especial, mano.
0: Justo. É, eu vou... vou botar no Babadook também por todos os motivos. Super citados. Então Show. 3, 1, Babadook. Mas vejam Vastidão da Noite, muito bom. Já coloquei aqui pra ver depois. Tá. Os dois próximos filmes existem nesse podcast podcast, só por causa do (risos) Denis. Então, você pode falar dos dois. Eu não sei se... Quer dizer, eu não sei se todo mundo assistiu Fenômenos Paranormais, mas é Fenômenos Paranormais e Arraste-me para o Inferno. Quem já assistiu Fenômenos Paranormais?
4: Cara, eu assisti Drag Me The Hell. É do... É. Caramba. Fenômenos eu Paranormais... Eu...
2: Eu aluguei Fenômenos Paranormais, mas eu não tive tempo de assistir ainda. Vou dar uma explicada no Fenômenos Paranormais pra vocês terem uma ideia. Ele é um dos font footage que eu gostei. Tá ligado? Ele veio depois do Atividade Paranormal. Ele é basicamente aqueles... Programa de caça fantasma americano Sabe? Bobinho E o pessoal tá fazendo esse tipo de De programa Com umas câmeras lá num, num asilo Isolado lá Abandonado Só que aí nesse asilo ele tem De fato os fantasmas que eles acharam Que não ia ter, ia só inventar um monte de coisa Só que de fato tem E assim, a história até é boba De certa forma tipo, Deve ter uma... Trocentos filmes filmes iguais a esse, só que o que que acontece é o a produção dele é mais interessante. Tipo, ainda que os monstros apareçam diferente da bruxa de Blair, o modo como eles aparecem, e como eles são feitos, ele é, ele chega a ser aterrorizante, sim. Depois cês... Cês... vocês, vocês, vocês colocarem só no Google fenômenos paranormais, vocês vão ver tipo o design do dos fantasmas que cê aparecem, vocês já vão ter uma ideia. Mas em geral eu gostei pelo, pela forma como ele, ele gera a atmosfera, assim, o pessoal até começa a ficar louco dentro do, do asilo porque, tipo, eles não conseguem sair, vira aqui um, meio que um labirinto lá dentro, pelo, pela questão paranormal, né, eles não conseguem sair e só vão se afundando mais no meio do, de um monte de fantasma lá. E aí o Arracham para o Inferno, eu vou deixar aí pro, pro pessoal falar aí que o Matheusão falou que curtiu. Ó,
0: oh, falaram que, que a parte do banheiro no Fenômenos Paranormais é muito boa. A parte do banheiro é muito boa. Posso falar da parte do banheiro? Ah, acho que sim, é. ué.
2: É que a parte do banheiro, se eu não estou enganado, é a parte um dos primeiros encontros que eles têm. Que eles entram e veem uma pessoa de costas e falam, não, oi, tudo bem? O que, que, que tá acontecendo aí? Não sei que como todo... Protagonista imbecil <risos> É quando vira mulher e grita na câmera, assim, tipo, não é um jumpscare, que ela vira devagar, aí dá pra você ver a cara medonha dela e ela grita e sai correndo, tipo, pof, full zenbolt atrás dos caras. E isso eu achei meio embaçado, tá ligado? Porque,
1: tipo, ela vai muito rápido. Eu vi umas imagens que ele usa aquele esquema de. Gravação de noturna, né? De câmera. Isso, isso. E essas gravações é bizarras, né? Essas gravações que o pessoal usa e fica bem.
0: Nossa, isso, por que é eu não coloquei bigote naqui? Bom. Aí, Matheus. Manda ver.
4: Vamos lá. O Drag Miller Hell é um filme. Assim, quando eu assisti, mano, eu assisti na TV, tipo, no TNT, tá ligado? No Space da vida. Era tipo um. Eu achei completamente dublado, sem.
2: Cortou. Completamente do lado, Matheusão.
4: Opa, eu falei que eu assisti ele no Space, né? Então eu não tinha nenhum contexto de de diretor, de tal. Então é tipo assim, o o plot principal é uma mulher, eu acho que ela é judia ou ela é cigana, sei lá. Cigana. Ela vai no banco pedir um empréstimo, né? Pra Pra uma moça, pra protagonista. E a protagonista, baseado no score que essa moça tem, ela nega. Só que daí essa cigana ela lança uma. um curse nessa protagonista. E tipo assim, mano, o curse dessa véia, mano, é tipo uns bagulhos sinistro tipo, portal abre no meio do chão pra ir pro in... direto pro inferno. A véia é um tipo enfia a mão toda dentro da boca da mulher, tá ligado? É um é, tipo, é sinistro, tá ligado? É um filmaço, mano. É. Assim. É tipo assim, é um.. Eu, eu não fiquei assustado com o filme, eu não fiquei, tipo, horrorizado com o filme, não é um filme de terror Pra mim, eu achei, tipo, mano, um filme que, honestamente, eu poderia assistir em sessão da tarde, tá ligado? É, tipo, puta, eu tô codando um dia aqui hoje, mano, ah, vou colocar um Drag Mirror Hell, tá ligado? Não é um filme sensacional, não ganhou Oscar, não ganhou... Mas, assim, é um bom flix, mano, honestamente falando, é um bom flix.
0: Ah, ok. Eu vou entrar nessa só pra dar contraste pro Matheus, então eu... O Denis me fala pra ver a para pro Inferno desde que eu conheço ele. E <risos> <risos> não por bons motivos, só pra deixar claro. E eu vi ele por causa do podcast esse mês. Eu vi meia hora dele. Eu achei muito enrolado e Chato e sem graça. Aí eu pesquisei as cenas chaves. Então eu vi a tal cena da cabra, do diabo dançando. Eu vi é. a cena do final.
3: <risos>
0: eu vi a cena do final lá, que, ela, que depois ela é arrastada de fato para o inferno. Eu já vou castar o meu voto aqui. É, eu acho que, como é terror, e aconteceu isso com. Com, com nós, aconteceu isso com... com... Estranho do de Jack, eu acho que como o fato é terror, eu vou pra fenômenos paranormais, porque eu realmente fiquei interessado e, e realmente é, só deles ter essa gimmick da, da câmera no escuro e tal, parece ser um filme mais tenso, porque assim, o arraste para o Inferno não era o meu tipo de humor, então não dei risada. E eu também não achei tenso, então eu fiquei tipo ok, eu entendo que você tá sendo um filme B pra ser um filme B, mas... E é Sam Raimi, né? Eu não assisti Evil Dead, mas eu sei o estilo dele, então... Sei lá, eu, eu vou em fenômenos paranormais pelo simples fato que me parece mais terror. É
4: o meu voto, mano... O meu voto também vai pra Fenômenos Paranormais, tá ligado? Eu adoro, de verdade, o Drag Matter Hell. Mano, é um flix que, tipo assim, eu honestamente conseguiria assistir em looping, tá ligado? Se eu tivesse, sabe aquele... Toda vez que você vai no consultório do dentista passando um filme na TV, tá ligado? Da, da salinha do escritório que tá a secretária. Eu colocaria Drag Matter Hell e ficava em looping lá, tá ligado? Esse, pra mim, é Drag Matter Hell. Mas o Fenômenos Paranormais me chamou mais atenção e eu vou assistir. É isso.
0: Inclusive, eu ver se eu assisto a, antes do próximo podcast para poder falar dele. Se ele classificar. Eu vou, eu
1: vou, vou entrar nessa também e para falar, porque eu acho que é a mesma coisa, cara. Eu acho que todo mundo tem o mesmo sentimento sobre o e <risos> 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 E eu senti a mesma coisa, que ele é um filme que... ele não é um filme... apesar de ter elementos de terror ali, tem o
0: capiroto, o pata rachada...
1: <risos> a, véia, a, véia das
0: a véia é muito nojenta, véia. A cena da dentadura dela, misericórdia. Ela vomita não vomita na boca da outra? É, ela vomita na boca da outra.
1: Então, eu acho que a... é o é, Eu acho que ele tem cenas muito legais. Acho que tem cenas Sim, muito tem. Legais. Não concordo com o que o Bruno fez, não. Não acho que é assim que você assiste filme, não, pegando cena. Só é, só é zoado. Mas eu acho que é, é realmente isso É cenas aleatórias E acho que é por isso que o Neu Matheus falou Pra ficar assistindo em loop São umas cenas não aleatórias, né? Tem um contexto das cenas uhum. Mas são cenas que não geram medo, né? São cenas que você assiste Você acha legal pelo bizarro e tudo mais Mas é isso, né? Eu também tive mais curiosidade Pelo fenômenos paranormais Ainda né? mais depois que eu vi umas imagens aqui Do que o arrasto para o Inferno Eu quero fazer ele continuar Pra poder assistir também
0: Só, só um parênteses aqui a, a Vanessa falou que a véia Enfia a mão na sua boca a dentista também é verdade. Ah não, mas amanhã enche até um cotovelo na é, sua boca, a, É, a mulher capaz. se empolga e Não, a então... dentista tem delicadeza
1: de usar uma luva né?
0: Também Então, 4 a 0 não É, eu não tinha ver. falado, mas você
2: já previu é, aí o, o voto Eu <risos> a respeito de Arracho para o Inferno Que eu concordo com o Matheusão No sentido dele ser divertido Ele é bem divertido
1: de assistir, pelo menos pra mim Cenas ah, mais, assim. é, essas cenas de vômito, de.. <risos> é que eu falo necrofilia, né? Mas cenas legais, cenas
0: <risos> De novo,
2: <risos> mas
1: assim, cara, a
0: cena Isso do é
2: bode. Né, eu sempre indico as pessoas que falam assim, ah, não vou assistir, cara, coisa e tal. Eu falo, cara, assiste a cena do bode, pelo menos, que você vai mudar de ideia. Porque a cena do bode é a mais, hein? O bode, sua vagabunda, você me enganou. Cara, aquilo eu deito no chão e, e começa a rir, não para nunca mais aí.
1: Ele começa a xingar, né? Que nem. Sim. Sim. Verdade,
2: pode
0: ser. <risos> Mas é, Fernando dos Paranormais, que é um filme que eu gosto muito. Então, eu acho que é um. Esse pai é o único que foi os 4x0 aqui, né? Acho que teve mais um 4x0 que foi. Ah, a bruxa. A bruxa. É, a, a bruxa. bruxa. Fato. Então, bora próximo. Caramba, eu tô triste, porque esses dois filmes eu tô doido pra ver, eu não tive tempo de ver ainda. É a mosca. O original. A mosca foi o que eu usei o meu. No não. Aqui, ou mais ah, alguém? Ah, não. Não, o Léo colocou. E ah, legal, o outro legal. é o primeiro poltergeist. Que eu ia ver hoje à tarde e não deu tempo, porque deu um monte de a problema na a stream. Exato. Cara, eu juro pra você pergunta pro, pro Salvatore e pra Vanessa. Eu fiquei três horas em carro com eles arrumando problema pra streamar aqui. Então, eu vou me abster de votar, mas eu vou adorar ouvir o que vocês falam. Porque os dois parecem ser muito bom.
1: É, eu acho que eu ia falar da Mosca porque eu lembro mais dele. É, a Mosca... Pior que é difícil de falar da Mosca, né? Ele não é o original original. Não, viu, Bruno? Ele é... Ah, não? Falou é original. Mas eu acho que ele é uma versão muito diferente da que tinha o original. O original é mais antiga e não sei se é terror, eu acho que ele é mais focado em ficção. Eu não manjo muito, mas eu sei que tem uma antes dessa ainda. Uhum. É... E aí eu sei que essa versão ela é com o cara lá que fez o Jurassic Park, né? O ator. Chico. E é do. É... E o. Tem o como diretor lá o Cronenberg. Ele tem outro filme que eu também gosto dele, que é o Videodrome lá. É. Eu parei um minuto porque eu fiz a contagem dos filmes e eu acho que tá faltando um filme, mas enfim. Não, Léo,
0: <risos> vo- você não entendeu, Léo. Essa é a primeira metade.
1: Essa é a primeira metade? Tem outras...
0: Só, só um spoiler, rapidão. É, só pra... Que tanto faz aqui. É, porque eu ia mencionar olha, o... Olha isso aqui, meu amigo. Olha, olha a sua stream aí. Minha stream? É que tá com
1: belezinha um aqui, acho que não
2: alterou ainda.
1: Tá, tem que. Isso não. É, a acho... gente tava fazendo. Caramba,
0: cara. Então, é, só... antes da gente falar da mosca e potrigagem, então. Seis com... Cons... Amanhã. Porque assim, se a gente fizesse a metade de hoje, amanhã vocês conseguem fazer mais uma cal dessa? E se sim, qual horário? Porque senão a gente vai até 6 horas da manhã. Pra ver
4: noite tá
1: tranquilo.
0: Eu consigo na parte da noite também Matheus?
2: Mais ou menos a mesma hora
4: Olha, mano, pra mim é complicado que eu tô na casa dos parentes, tá ligado? <risos> eu não venho aqui Faz, por 5, 6 anos, entendeu? Ah,
0: nossa, cara
4: <risos> Mas assim, é, ô, ô Bruno Eu não sei se isso é uma boa ideia, Mas assim, mano, eu acho que tá Tipo, divertido pra todo mundo, mano Se a gente ah, sair ah, quebrando mas... Tipo, em várias sessões de podcast Mano eu não ligaria não, tá ligado? Tipo, sei lá, toda sexta-feira ou toda. Mano, pra mim eu não ligo, mano. Eu curti eu também não tiro pra caramba, tá ligado?
0: Não, eu também não. Por mim, vamos que vamos. Eu achei a ideia da hora.
4: É eu que... também, mano. E tipo assim, é um lugar, tá ligado? Pra gente que curte terror, discute terror, mano.
0: Pra uma Justo. audiência
4: que, tipo assim. Sabe eu não de terror, mano. Se os caras quiserem opinar também, a opinião da galera do chat tá sendo muito foda, tá ligado? Eu tô curtindo, mano.
2: Tem aquele negócio, não sei se o Bruno falou com vocês aí, mas ele chegou a comentar comigo. Não sei se chegou a jogar no grupo, enfim, anyway. E que tipo assim, tem um monte de filme aí que eu não expliquei, ele não expiu com vocês, não e Sim. Filme, que aí a gente vai ver, vai falar assim, pô, parece interessante, vamos assistir. Exato. Vamos agregar aí e. E seguindo, achei a falei ideia.
1: Falando, porque na hora que eu ia falar da música, eu ia falar dos efeitos, que me lembrava da coisa do outro mundo. Aí eu olhei a lista rapidinho, vi só os dois ali, eu falei, tem dois mesmo? Tá faltando <risos> Tá faltando
0: 32, <risos> meu
1: amigo. É, eu fiquei olhando assim. <risos> mas tranquilo, tranquilo. Eu
2: também. Só um parênteses se eu continuar no música, eu acharia legal até, não por questão de tempo, tipo, ah, tem que dormir, mas por questão de, tipo, fazer mais vezes
0: esse. Sim. Essas conversas, assim. Sim. É... tá, então vamos combinar o seguinte, a gente faz essa metade de hoje e a gente discute no WhatsApp
1: beleza pode ser, mano
0: pode ser então, manda ver é. na mosca aí
1: então, eu ia mencionar que tem os efeitos da mosca que são aqueles efeitos práticos, né, que a gente tava mencionando são efeitos que eu gosto bastante também que tem bastante no Enigma do Outro Mundo que é o que eu ia citar e tem daqueles bem, bem interessantes que eu mudo os outros pontos que eu falei de interessante é... Cara, a mosca é um cara que ele tá criando uma máquina de.
0: Não tem nem tanto spoiler assim, acho. Não, acho, não, acho assim, que todo mundo sabe mas... a premissa da mosca.
1: É, basicamente o filme: o cara tá criando uma máquina de transporte Em um dos momentos ele vai testar a máquina. Ele não tinha testado com o humano. Ele fala: Vou testar, vou. pra impressionar a mulher lá, uma menininha que ele lá tava ficando. E aí, ele pra impressionar ela, ele foi. Acho que nem foi pra impressionar ela. Ele foi. Fez... É, ele gravou pra depois usar a gravação pra impressionar ele pressionar ela e aí é uma mosca aí que juntam na matéria de e as moléculas dos dois se misturam hum. e aí o filme vai a partir disso dele com essas com esse DNA de mosca dentro dele e como isso afeta o corpo dele e a psique dele também né o comportamento dele
0: show poltergeist alguém do que eu não consigo falar
4: muito,
2: porque a Sheila era bem pivete. Eu lembro que ele foi é, bem mano, Exatamente,
4: eu lembro, tipo assim, é, igual, é a mesma coisa do, do. Sei lá, de que outro filme a gente tava falando. Eu lembro de cenas, mas o plot em geral, nome de personagem, mano, eu não lembro absolutamente nada é. de plot.
1: Eu lembro de algumas coisas, assim, mas eu também não lembro de nome, essas coisas, não. Mas eu lembro do mesmo da plot. É, tem uma casa. Não estima um pouquinho ali do Fenômenos Paranormais, só que mais sério, né? De que tem uma casa que tá sendo assombrada ali, tá tendo um. É, eventos poltergásticos, não sei se você tem essa palavra, <risos> que São eventos que não tem o um fantasma em si, mas é aquele negócio de pisca-luz, de ficar um coisa. Assim, é, marado, né? é, esse tipo de coisa, né? E aí eles chamam uma equipe de, que é especializada nisso, e a equipe vai lá, mas a equipe ela não é fajuta, eles acreditam mesmo nele, né? Nessas coisas, e aí eles tentam industrializar, ah, e aí tem aquele famoso, famoso brincadeira de que a casa é construída em cima de um cemitério indígena. Mas eu também não lembro de tudo com muito detalhe. Eu lembro, assim, dessa, dessa plot, eu lembro de algumas coisas. É, lembro da ensina assim, na TV, famosa, né, a cena. É, que aí, inclusive, essa assim na TV é porque ela vai pro meio que o mundo espiritual, né? Que é ficar presa nesse mundo. E aí é até por isso que o pessoal chama a equipe pra tentar recuperar a filha da, da família. Tudo. Mas é basicamente isso, não lembro de muito detalhe não.
2: É basicamente a fonte de inspiração do, de todos desinvocação é, do mal. ele
1: teve muita inspiração no... De casa mal-assombrada, né? Aquela ideia de casa mal assombrada. Poltergeist é filme?
2: É tipo, do jeito que sexta-feira 13 é o paisão dos Slasher, como a gente falou aqui, o. o poltergeist é tipo o paisão de casa mal-assombrada.
1: Tinha uma cena, não lembro se é desse filme. Isso que eu é pior, que eu não lembro se é desse filme, mas é uma cena que eu gostava. E se alguém lembrar, aí, fala se é desse filme. Que era de um de as coisas se mover, tipo, que o menino ficava indo pra cozinha e voltando, alguma coisa assim. E aí tava as cadeiras os móveis, tudo normal. E aí tem uma hora que ele volta e tá tipo as cadeiras, tá tudo em cima da mesa, aí tá todas as portas do armário aberto, todas as portas do. E aí, eu achei, lembrança achei, lembrei dessa cena e achava legal essa cena, porque eu ficava com medo quando era criança de ir na cozinha e tá tudo aberto. E eu como é que é. A casa era mal que suado. Mas eu não sei que era nem de essa cena, eu acho que é. Hum,
0: não sei confirmar. Também não. Nunca vi. (risos) Senhor Matheus? Se você quiser já começar votando.
4: É, eu posso começar votando, sim, mano. Por mais que eu goste de postergeist, tá ligado? Eu não consigo... Assim, eu eu de verdade, por mais que eu adore a mosca, mano, eu não consigo encaixar a mosca como um filme de terror. Na minha mente. Porque, é porque tipo, eu acho que ela entra
0: como aquele negócio de body horror, né? É, exato. Que é, é o, exato. o nojo, é horrível, repulsivo.
4: Tipo, o repulsivo. O cara se perdendo, o cara ficando louco. Tipo, a mina no final tem que matar ele, tá ligado? É tipo assim, é, é triste, mano. Mas assim, é, é um filme que eu acho que é a minha avó, tá ligado? Não é horror-terror, tá ligado? Na, na minha concepção. Uhum. Então pra mim, meu voto vai pro poltergeist, mano.
2: Eu vou falar então, eu vou votar no Poltergeist, mais ou menos pelo mesmo motivo. Eu adoro a mosca. Pra caralho, foi um dos melhores filmes que eu já vi em ficção científica, assim Até acho que dá pra encaixar num.. em alguma forma de terror. Mas ele puxa muito mais pra ficção científica. Que. Acho que seria pra outro, outro tipo de, de votação, talvez, não sei. Mas eu vou votar no Poltergeist. Por causa da... Do mesmo tipo do
0: Matosão. So, só uma observação de Slavotá. é O pessoal perguntou se ia ter martyrs aqui. É, não tem. E eu acho que dá pra... Agora o pessoal falou da mosca. Dá pra notar que... Acho que a gente não liga muito pra... Horror de corpo e coisa do tipo. Porque... Audition mesmo, que é um filme japonês que falam que é horroroso. Eu achei tipo... É, ok. Só é tortura e coisa do tipo. Tem um de tortura aqui, na verdade. Mas... Não, não, foi muito, não bateu muito forte aqui com as pessoas. Pode falar, Léo.
1: Cara, eu realmente estou bem na dúvida de qual eu gosto. Eu gosto bastante da Mosca. Eu acho que eu gosto mais da Mosca do que de Poltergeist. É, apesar dele ter sido o pai aqui, que criou todos esses filmes de mansão macabra e tudo mais. Mas eu compro um pouco o argumento do Matheus e do Denis de que ele cai muito na ficção que eu também não sinto tanto o negócio do horror, assim. Tem algumas cenas da mosca que são bem legais, quando a menina fica pensando no fato de ela ter feito, é, ter feito sexo com o um cara que tá infectado, né? Tá com o DNA da mosca Cara,
0: é e... 100% quarentena esse podcast. <risos> <risos> e
1: aí ela fica pensando, e ela fica pensando o que que ela vai parir ali, né? Porque ela tá grávida, e aí ela fica pensando se vai parir um monte de larva. E tem umas... é, é que nem se body horror mesmo. Eu gosto bastante da mosca, mas eu compro bastante o argumento deles. Mas como o meu voto... Você já anulou o seu, né? Anulei. Como o meu voto já não vai fazer mais tanta diferença, eu vou votar mais sem culpa.
0: (risos) E eu vou votar na mosca. Então, 2x1, Poltergeist.
4: Rapidão, mano. Eu só queria deixar uma ressalva aqui, mano. Tipo assim... é, é, É tipo assim... Eu considero... Eu não considero a mosca... Um filme de terror, mas eu considero o Alien que tem muito mais ficção científica como um filme de terror, tá ligado? Ah, sim, é, é a apresentação, né? Exato, tá ligado? É tipo. Eles tentam explicar, ah, mano, a mosca, porque, tipo, o DNA, a mosca consegue levar 10 vezes o pós preso. Por isso que o cara consegue quebrar o braço do outro e blá blá blá. É, tipo, tá ligado? A ficção científica. É
0: mais forte. É
4: um. É, exato. É um ponto mais forte do que o terror, talvez. É por isso só, mano. É, não, eu compro
0: bastante o
1: argumento. Eu também fiquei, fiquei bem, quando vocês falaram, fiquei bem na dúvida. Mas como Poltergeist já vai mesmo? Então?
0: Fechou, 2x1 um, Poltergeist. Next, cadê? Ok. Nossa, esse, esse é um embate bem diferente. E tá... é, Hellraiser, Renascido do Inferno, o primeiro. Contra o primeiro Doce Vingança. Puta que pariu,
4: mano. Eu não lembro de Doce Vingança é, nada, o... mano. Eu acho que eu nem assistiram.
0: Sorte, que Sorte sua. Sorte é, sua. E aí, quem vai falar de Hellraiser?
4: Cara, Hellraiser é tipo assim, é mais um desses filmes que, se quiser, eu falo, tipo assim, a gente vai se ajudando. Mas se eu não tô enganado, é. Uma série de pessoas encontra esse cubo estranho, não é?
1: é eu assisti ele um pouco mais recente. É, o ah, primeiro. Amor, por favor. Eu assisti, eu tinha assistido já vários já também. Nem sei quantos o Razer tem, deve ter uns seis também. É... Por aí. É.
0: alguém faz um fat check aí.
1: É, deve ter um seis Hell Razer, sei lá. Eu já vi vários também, mas o primeiro eu reassisti aí mais recente. E ele não é um. Não chega a ser um grupo de pessoas, é uma família. É, tem um negócio do cubo, o cubo é um. é meio que. É difícil explicar o cubo, mas assim, Sei o cubo é que a porta pro... 10 in... Razer? É Nossa senhora! Quase, quase bateu ali o Sexta-feira 13 em mim. É eu então. <risos> ele, o cubo tem um cubo ali, que é um cubo que ele é, é meio que... Ele não é exatamente um portal pro, pro inferno. Ele é e não é. É aquele assim, um cubo que ele dá prazeres infinitos a descrição do cubo, tá? Não sou eu que tô falando. <risos> <risos> Eu, cubo é dá prazeres infinitos, mas ele também dá, é, como se diz, dores infinitas, digamos, ao mesmo tempo. É, é uma coisa meio ossado masoquista. É isso que é Real risco basicamente. E aí um desses caras, ele o, fica usando esse cubo. Era, acho que o irmão do, do um dos personagens que é segue a trama da, da família se assim, mudando para uma casa. E aí ele, o corpo dele chega a ser simplesmente destruído de tanta tortura que vai os prazeres. E aí a mulher... Vai do um casal, né? Pra, pra casa. E aí a mulher gostava do irmão... até um treino amoroso no Hellraiser primeiro. É, gostava da, do irmão do cara, que ela hoje é casada. E aí ela encontra... Eu não lembro se ela encontra o cubo ou se ela encontra uma parte do corpo dele, mas é... E o corpo do cara meio que vai se fazendo. Tem bastante desse body horror também, efeitos práticos. Então mostra o cara de carne viva e aí ele vai fazendo ela pessoas para meio que ele absorver
0: as pessoas o e voltar o Hellraiser assim. é o com a cara cheia de agulha né
1: é a cara cheia de agulha Pinhead é, ele... isso é. e ele é meio que o protetor do cubo tem ele tem mais tem um nome tem tipo uns demônios não é só ele terubitas. tem terubitas isso isso mesmo Caramba,
2: eu não lembro o nome exato mas tem vários
1: tem tem eu lembro de, de uns três ou quatro, são todos com cara de coisa meio body horror, meio sadomasoquista, tipo hum. uns ganchos na gengiva, esticando, um couro. É, com o olho costurado umas coisas assim. E aí eles meio que tem que buscar o cubo, ou quem tocar no cubo, e eles aparecem também, mas no, no primeiro o foco é maior, é mais do que nesses demonios aí, eles, acho que parece mais no final, porque eu lembro bem, e é mais foco no cara que tá tentando voltar a recuperar o corpo e tudo mais. Acho que nos outros eles... Eu lembro até mais dos outros. Eu acho que nos outros eles focam mais nos capilotos lá, nos terbitos lá. É,
4: e que eu me lembre, mano, esse filme... Você é, pode me, me corrigir se eu estiver enganado, mano. É, ele tem uns efeitos práticos, mano. Até um bom... Até um, sei lá, quinto sexto filme, mano. Que é, tipo... Você fica, caramba, mano. Os caras fez isso prático mesmo, mano. Eu lembro que Cenobitas. Mano, é um filme tipo, os efeitos práticos desse filme são muito bonitos. Obrigado. Só que deixa as cenas muito feias, mano. Tipo, uma que o cara é acorrentado e a... o bagulho passa é. dentro das mãos é, dele, tá ligado? É tipo um feiaço, mano.
1: Então, mano. Olha, essa é a cena, uma das cenas principais, uma das cenas principais assim, que acontece em outros filmes, se eu me lembro bem. Tipo, houve vários ganchos, acorrenta o cara e vai despedaçando eles. Assim.
0: Vá, vá mostrando que assistiu todos os filmes de terror, então. É. Doce Vingança... É sobre uma menina que ela, ela vai... Ela se retira pra escrever um livro. Eu assisti esse filme acho que faz uns... Nossa, faz uns quase 10 anos. Ela se retira pra, pra escrever um livro, se eu não me engano. Numa casa no meio da floresta. E tem uma cidadezinha pequena por perto. E um monte de cara invade essa casa e estupra ela. Só que quando eles vão matar ela, ela pula num rio. E aí ela volta pra vingar de todo mundo. E, e aí basicamente... É ela torturando todo, todo mundo mesmo, assim. E é, é aqueles revenge porn é, da melhor maneira possível, é super gore. Esse não é
4: com a Ellen Page?
0: Não, é com uma menininha, mas não é com a Ellen Page, não. Eu não sei se tem um desse com a Ellen Page, mas é, é, é bem, bem torturante mesmo. Eu não sei se vocês já tirou ou não, mas vocês vão lembrar. Que no final ela coloca uma shotgun na bunda de um cara, que se ele se mexer, a bala entra na bunda dele, sai pela boca e mata o outro. Que tá sendo de free ele. Exato. <risos> e é o, o. É, é não, é, é pura tortura. Tipo, ela faz um que ela prende com anzol o olho do cara num poste e faz ele assistir enquanto os corvos comem a barriga dele. É o. Não. Ela prende o um gancho no olho do
2: cara, nas pálpebras dele pra ficar com o aberto e passa entranha de peixe no olho dele. É pior. Isso,
0: isso, porque isso. Porque Deus corta os e come o olho dele. Isso, isso, isso. Fato. E, e o Renazedo falou um negócio no chat que eu concordo muito que Doce Vingança é m- muito mais gore. É, não é tanto terror, sabe? É, e, mas é. É verdade, ela também corta um o pinto cara. de um cara. Essa é uma
4: parada que tipo me deixa meio... Tipo assim, Gore por Gore, mano. Exato. Assim, gore, se o filme é bem feito, você não precisa ter Gore, mano. A bruxa, por exemplo, tem zero Gore.
0: É, é ele é nojento, mas não é algo que eu fique dá medo. É só tipo, eu não quero ver isso. Eu lembro que quando
1: eu assisti o aquele. Como que era? Saiu na mesma época dos Jogos Mortais. Tá? Alberg, eu assisti o Alberg e eu,
0: eu pensei um pouco
1: disso daí também. Que pra mim era muito gore, sabe? Não tinha tanta. História tão legal, pensei dessa
0: maneira também. Olha, eu nunca vi Hellraiser, mas eu vou escolher Hellraiser porque a descrição de vocês parece, parece bem legal. Mas eu já vi duas Vingança.
4: É, pra mim, é sem dúvida, depois desses detalhes de Gore aí, mano. É sem dúvida, Hellraiser, mano. Tipo, é, assisti, bem, é, é bem do...
0: feito, tá ligado? Tem efeito prático pra caramba, mas, sei lá, como filme, história, eu acho meio... É, sei
4: lá, é, é too much é tipo assim, à toa. É tipo assim, honestamente, um dos motivos... Tem, tem, um, tem um filme aquele centopeia humana, tá ligado? Sim, é chocar galera, pra chocar. É, 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 eu hum, nunca assisti, mano. Também não. Porque me falam que é muito gore. Sim. Tá ligado? E não tenho vontade nenhuma de assistir, mano. Gore por gore, Tá ligado, eu tô de boa É, dois É, é eu também tenho esse mesmos também já ouvi sem topar
1: mana E também, tipo, pra mim é só nojentinho E não tem nada de mais interessante É isso. só isso Mas também nunca vi Mas também voto no Hellraiser também
2: Eu, apesar de ter pedido doce vingança Eu vou votar no Hellraiser Porque doce vingança eu acho legal Mas, assim, né tipo, Pra mim é como se fosse gore um gênero separado a Razer é muito mais ícone no, Justo. no terror, assim, muito mais clássico.
0: Justo. Agora vem a pergunta que não quer calar. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho. Já não, gosto. não, não, não. Não, volta aqui, rapidão. Ah. Vai, vai mais. Vai terminar <risos> isso hoje? Ou vai continuar outro dia?
4: Não, vamos continuar outro dia, mano.
0: Ok. Léo, é... Denis, o que e, que você... É pelo é? tempo que a gente levou a primeira parte
1: ali... Ó, a gente tá que...
0: com 3 horas e 15 minutos. É. Até pra se alguém tiver
1: quiser acompanhar minhas coisinhas, eu acho que é cansativo também. É,
0: mas ó, esse podcast é melhor que Senhor dos Anéis. Só pra engatilhar o Léo aí. <risos> então... Ah, calma aí, só deixa eu ler o que o quente 4 falou aqui Inclusive, eu adoro esse nome, sinceramente top, top, top 1, top 2, melhor nome desse canal O problema é quando o filme é só é pro choque O Hellraising tem body horror, etc, mas ele não é o centro da história Tem outros elementos que te deixam preso na história Exato
2: É, tem muito terror que tem o body horror ali Tudo, mas não necessariamente é o centro da história Exatamente. Ah, e no caso do Hellraiser, do Hellraiser
0: é exatamente isso. Então, alguém quer falar algo aí para fechar? Alguém quer
1: eu Acho que talvez depois nas próximas, talvez a gente vai acabar sendo não nessa outra metade, né? Mas quando é. tiver os acho que talvez vai ser mais rápido, porque a gente ficou dando muita descrição também de
0: novo. Né? Exatamente, eu... os próximos a, a gente que vai que... vai direto ao ponto. Exatamente. Enquanto é isso, achei legal, divertido. Divertido, divertido. Senhor
4: Matheus? Eu curti também, mano. Eu, tá ligado? Bala, eu curto terror, gosto de falar sobre filme de terror, então, mano, eu tô em casa. É legal, tá ligado. É legal ver a opinião alheia também.
1: Eu queria, eu queria eu Sim, tava doido a opinião do, do Bruno sobre o Neon Demon, porque eu achei muito interessante. Eu amo <risos> o <New risos> Demon. Eu amo <risos> o Neon <risos> Demon.
4: Eu amo o eu amo o ocultismo dele. O foda, mano. É que, tipo assim, eu preciso admitir. É eu que coloquei o Fred, o, o... sexta feira 13 Remake lá. Porque pra mim, mano, ele é muito bom, mano. E eu queria, tipo, ver muito feedback de vocês ao vivo, <risos> obrigado. <risos>
2: a gente Nossa,
1: falou pra caramba, né, mano?
0: Sim, a gente falou é, bastante sexta feira 13.
1: Eu falei, então, eu falei pro pessoal que eu não cheguei a ver o remake não. Então eu não, não consegui argumentar
4: tanto sobre o remake em si Eu não cheguei a ver Mano, o remake é muito bom, tá ligado? É tipo, é o Jason Survivalist, tá ligado? É o Jason Bear Grylls, mano <risos> Agora eu vou buscar ver, vou buscar Agora ver Agora eu tô remake. curioso <risos> assistam
0: Bom, é... Muito obrigado a todo mundo que apareceu aí, é, eu, a gente vai discutir dia, horário, pra continuar isso aqui, que foi muito legal. É, eu acho que a, a ideia principal era terminar no Halloween, mas eu acho que não tem problema ir além, até porque é legal pra caramba fazer, e rende muita conversa, né, mais de 3 horas. Então, muito obrigado a todo mundo que deu o sub, e bits e seguidores Novos, etc A gente teve um ah, número Oi
1: eu Um comentário aqui do, do Lucas que eu achei interessante ó Fala pra fechar as portas, janelas E ver o que tá garantido tá Ah, eu, eu ia
0: fechar com isso <risos> 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 é, Inclusive a, Batemos 20 views uma hora aí Agora, mas cravou em 10 Tá ótimo, porque geralmente é umas 3 pessoas Só que assistem isso aqui e aí eu aviso no Twitter, no Discord, quando que vai ser o próximo. Mas vai ser logo. Não passa de semana que vem. E feliz Halloween a todos. Isso aí, mano. Bye-bye. Pense naquilo
1: que está embaixo da sua cama
0: à noite. Exato.
1: Cadê? Alô, Alô, mano.
3: Alô.